0: Centro Bibliográfico y Cultural de la ONCE, Madrid Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio Audex destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio Audes establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma.
1: El golpe 1973, color, no recomendada a menores de 13 años. Universal Pictures presenta
0: En la pantalla van apareciendo hojas con dibujos color sepia que muestran el ambiente de bares y salas de juego en el Chicago de los años 30
1: Paul Newman, Robert Redford y Robert Shaw El golpe de David S. Ward Una presentación de Zanuck Brown la película está dividida en capítulos, cada uno de los cuales comienza con un título y un dibujo alusivo. El primero es.
0: Los protagonistas.
1: El dibujo muestra dos manos sujetando máscaras teatrales.
0: Un hombre de smoking con bigote se lleva un puro a los labios. Es Henry Gondorf, interpretado por Paul Newman. Un joven rubio con gorra de tela lleva sonriente un ramo de rosas. Se trata de Johnny Hooker, interpretado por Robert Redford. Un hombre de expresión hierática y fría es Doyle Lonegan, interpretado por Robert Shaw.
1: Con Charles Darling como el Teniente Snyder y Ray Walton como JJ Singleton. Eileen Brennan como Billy y Harold Gould como Twist. John Heffernan como Eddie Niles y Dan Alcar como agente Polk del FBI. Con Jackie Howe como Eric Itt y Dimitra Iris como Loretta.
0: ...fija de una calle en cuya acera hay estacionados... ...un par de automóviles de morro cuadrado tipo años 30... ...un grupo de personas espera el autobús... ...es por la mañana temprano y hay cubos de basura... ...en la puerta de un establecimiento.
1: Joliet, Illinois, septiembre 1936.
0: Un hombre con sombrero lee el periódico... ...sentado en el bordillo de la acera... ...otro con camisa de cuadros y gorra... ...apoya la pierna en el estribo de una camioneta aparcada... ...un mendigo rebusca en una papelera... ...mientras otro hombre con abrigo y un periódico en el bolsillo... ...se apoya contra la pared... Otro indigente busca en los cubos de basura, lleva un abrigo raído con la costura trasera descosida hasta la mitad de la espalda. Se acerca a un hombre del que solo se ven las piernas. Su traje gris claro impecablemente planchado y sus zapatos blancos y negros contrastan con la sordidez del ambiente. Camina decidido y dobla una esquina. El hombre de gris llega a una rústica escalera de madera. Solo se ven sus pies subiendo ágilmente los peldaños. Atraviesa un descansillo y sigue subiendo. Cruza un rellano de tablas de madera y se dirige a la puerta trasera de un destartalado edificio. Lleva sombrero gris claro a juego con el traje. Es matola de la banda de Granger. Entra en un local de apuestas clandestino donde todos hablan al tiempo. Las únicas mujeres son las telefonistas. Llama a una puerta de cristal que separa la oficina y entra.
2: Hola Jimmy. Hola.
3: 8720. Sí. Sí, espere un momento. Date el bote, Matola. Señor Granger, Chicago al aparato Mató
0: el apellizco a la telefonista Granger contesta la llamada con un puro en la boca Diga Granger, soy Combs, ¿qué pasa? Tú eres el único que no ha cumplido Sí, es que hemos tenido problemas esta mañana El alcalde prometió mano dura con los negocios ilícitos Y nos cerró durante dos horas como advertencia Nada serio, pero nos ha retrasado un poco ¿No habrás dejado de untarle? Claro que no, esto lo hace cada año No hay por qué preocuparse
2: De acuerdo, en cuanto cierres la liquidación me la envías No quiero quedarme aquí toda la noche
0: Créeme, el jefe se va a poner muy contento. Hemos hecho más de 10.000 esta semana.
2: ¿Nosotros más de 22.000? Sí, claro, pero tenéis los mejores
0: barrios de Chicago. ¿Cómo voy a competir si solo tengo ocho tuburios?
2: Han recaudado 14.000 en Evanston, 16.500 en Gary y 20 en Cicero. Eres el último de la lista, Granger.
0: Recibo ahora la recaudación. La enviaré en el tren de las 4 y cuarto. La esperamos. El hombre de Chicago cuelga. Granger mete la recaudación en un sobre. Matola. Matola se levanta rápidamente Lleva esto a Chicago En el tren de las 4 y cuarto Le entrega el sobre Lo estarán esperando en la central Y no te distraigas por ningún motivo Coge un taxi en la calle 7 Pellizca a la chica Mierda
3: 8720
0: Sale al exterior y baja de nuevo las escaleras En la calle los gritos de un anciano negro Llaman la atención de Matola Y de un joven que pasa por allí
2: ¡Eh, usted! ¡Eh! detenga de ese hombre! ¡Deténganlo, deténganlo! ¡Me ha robado la cartera! ¡Deténgan de ese hombre! ¡Me ha robado todo mi dinero!
0: El joven derriba al ladrón. La cartera cae y la aleja de una patada. El caco en puño una navaja.
2: ¡Asqueroso amigo de negros!
0: El joven se protege con un cajón.
2: ¿No ¡Algún día me las pararás! ¡Cornudo! El ladrón huye No me deje escapar Tiene mi cartera Persígalo, se lleva todo mi dinero ¡Mi Su cartera, cartera la tenemos nosotros cartera.
0: Matola y el joven se acercan ¿Qué ha pasado? Démela, por favor Le dé un bajazo No se mueva, necesita un médico Llamaré a la policía. No, no llame a la policía El joven de la gorra le mira desconfiado ¿Le busca la poli, amigo? No, nada de eso El hombre revisa la cartera Está loco llevar tanto dinero en este barrio Aquí huelen la pasta antes que la mierda Gracias, les estoy muy agradecido Pero
2: tengo que irme. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! No podrá ir a ninguna parte con esa tierra. Pues tengo que ir. Recaudo de unas tragaperras en el West Ven para una pandilla. Me he retrasado un poco en la liquidación y creen
0: que quiero engañarles. Me han dado de plazo hasta las cuatro para entregarles la pasta. Si no lo hago, me matarán. Pues dese por muerto, ya son las cuatro. Les daré a usted y a su amigo cien dólares si lo entregan por mí. Matola y el joven se miran. Este se muestra desconfiado. No sé el tío que le ha atacado está furioso conmigo y puede estar esperándome en la esquina con unos compinches no sabrá que lo lleva usted vamos por favor ayúdeme ni hablar de eso amigo le ayudaré llamando a un médico pero no quiero exponerme a un abajazo por su culpa y usted no podría hacerlo solo tiene que echar el sobre en un buzón le daré los 100 a usted ¿y por qué puñeta va usted a fijarse de este lechuguino? ¿qué habla usted cagón? ¿quién le ha devuelto la cartera si no yo? ¿dónde es eso? Mason 1811 échelo en el buzón 3 no tendrá ninguna dificultad Ahí dentro hay cinco mil dólares Y aquí tiene los cien prometidos De acuerdo, amigo, yo los entregaré Y no se preocupe, puede fiarse de mí Matola sonríe al anciano y se marcha ¡Eh! ¡Oiga! Si esos chorizos le meten manos se lo encontrarán enseguida ¿Qué
2: podemos hacer? ¿Tienes una bolsa? ¿Y un pañuelo? Aquí tiene un pañuelo Traiga, Dame el dinero ¡Dense prisa!
0: El joven envuelve el dinero en un pañuelo ¿No tiene más?
2: Póngalo todo aquí si no quiere perderlo. ¿Creerán que no quiero pagarles? Le da todo. Mi mujer enfermó y tuve que pagar. Mete
0: el envoltorio en su pantalón. No
2: trataba de Camufleselo aquí, ¿eh? Es un buen sitio. Sí, claro. Brazo. Tense prisa. Y no se deje meter mano en la bragueta. Gracias, a mandar.
0: El joven ha metido el pañuelo en el pantalón de Matola. Luego vuelve junto al viejo, mientras Matola se aleja de prisa. Matola dobla la esquina y sale corriendo a la calle principal. Entra en un taxi.
2: ¿A dónde va? ¿Dónde está la calle Mason? A diez manzales al sur Pues vamos al norte, a la estación de Joliet. rápido Bien
0: Mató la suelta una carcajada
2: <risa> ¿De qué se ríe? Acabo de ganarme cinco de los grandes del modo más fácil
0: <risa> Saca el envoltorio de su pantalón para examinarlo y comprueba que sólo contiene papeles Se le borra la sonrisa al darse cuenta de que le han timado Mientras el joven de la gorra de tela y el anciano negro supuestamente herido corren con el botín
2: ¡Vamos, Luther! Espera, no puedo más. ¡Date prisa!
0: Se meten en el patio de un edificio abandonado. Entremos ahí. Saca el auténtico envoltorio.
2: Chico, ha sido estupendo. Creí que se había dado cuenta. No, lo engañaste muy bien. Ya lo creo.
0: Al ver el contenido del pañuelo quedan perplejos de la cantidad de dinero que llevaba Matola.
2: Luther... ¡Qué potras! ¡Somos millonarios! ¿Sabías que iba tan cargado? No, qué va. Me tropecé con él. Creí que sería un timo corriente. <risa> ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Guau! <risa> wow. Bueno, vámonos de aquí. Esta noche nos lo repartiremos.
0: Salen a la calle y echan a correr en direcciones opuestas a través del cristal de un escaparate protegido con una reja se ve al joven rubio de la gorra de tela es Johnny Hooker interpretado por Robert Redford está comprándose ropa nueva en una tienda de compraventa cuyo rótulo anuncia que allí hay casi de todo Hooker sonríe al ver el traje que le muestra el dependiente ya por la noche Hooker con traje nuevo camina feliz bailoteando por la calle llevando una botella en una bolsa de papel en una mano y un ramo de flores en la otra pasa ante un teatro de variedades y saluda a la taquillera
4: ¡Eh! Hola,
0: Marsh Entra por la entrada de artistas En el escenario, una mujer baila un striptease <risa> Hooker llega entre bastidores Hola, nena
3: Hola, Crystal está actuando
0: Un empleado le habla, admirado por su aspecto Hola, Hooker, ¿a quién ha chuleado? Acostúmbrate, porque desde ahora me verás siempre así ¿Qué tal, Ed? El... Ah, hola, Hooker Hooker mira picaramente a Crystal que baila un semi-striptease en el escenario Sin dejar sus evoluciones, ella se acerca entre cajas y le guiña el ojo
4: <tose> <tose> Hey,
3: quiero hablar contigo
0: Crystal vuelve al centro de la escena a acabar su actuación Luego se acerca otra vez entre cajas y habla a Hooker
3: Oye, oh, ¿es que te casas o qué?
0: Crystal hace un breve bis consistente en oscilar sus pechos y acaba su número Se enfada con el regidor
3: Cuenta, Ed Harry se ha comido cuatro compases
2: En mi mejor no, número apárate. ¿Hasta cuándo he de aguantar eso? No, cállate, Crystal oh. Leonard, a escena
0: Hooker ¿Quieres cambiar de ambiente esta noche? Tengo pasta
2: oh, No puedo, tengo un número a las diez Y
3: necesito el dinero
0: Gastaré cincuenta contigo ¿Qué cosas
3: pasan? ¿Sí?
2: sí Sí De acuerdo
0: Crystal acepta el ramo de flores y se va con Asombrado Hooker Mientras un hombre con sombrero de copa cuenta chistes en el escenario
2: Y él me dice Ya lo creo, ese caballo hace diez años que viene ¿Y es la primera vez que lo pide con sifón?
0: Crystal y Hooker llegan a un garito y se colocan ante la ruleta
2: Tu whisky debe de ser malísimo ¿Tú no lo bebes? No, lo bebes? No, no me gusta
0: Figúrate si
3: viniera un agente de Hollywood Hola. en busca de Animado talentos Todos mis años de estudio y preparación
0: perdidos
2: ¿Cuántos meses sin verte? ¿Te trincaron o qué?
0: Ah, los tiempos han sido un
2: poco flojos, pero eso ya... ¿Vas a jugar? Poco. ¿Qué te parece 10 dólares de posturas? ¿Se está dando bien el 28? ¿Ha salido dos veces? Tres grandes arrojos, Jimmy. Es ¿Te has vuelto loco? <risa> no, bueno, la suerte. Hooker, no puedo aceptarlo. Es demasiado. La casa tiene un límite. Acéptalo. Pero, Hooker, no. Aceptalo. El
0: jefe de sala ordenó al viejo croupier aceptar la apuesta. Este baja la vista y gira la ruleta. Cuando va a parar, la mano del jefe aprieta un dispositivo oculto que hace rebotar la bolita a otro número.
2: 22 negros.
0: Sospechando la trampa, Hooker mira escrutador al croupier.
2: A la suerte, chicos. Para mí ha sido una suerte que la bola
0: cayera en el negro Me buscas un jaleo si llegas a ganar
3: Oiga, no podemos repetir
0: Hooker se echa la gorra hacia adelante Y esboza una sonrisa acusadora hacia el crupier que le mira suplicante Habla Cristal. <risa> No te apures, ha sido un error. Sacaré más de donde he sacado estos.
3: No te apures, dice. Como si no fuera nada, tres mil dólares.
0: Gracias, Hooker.
3: Vengo porque se va a gastar 50 dólares conmigo y pierde de golpe tres mil dólares. No hay derecho. Salen. Gracias por haberme dado la noche. Cuando quieras gastarte 50 pavos conmigo, me los giras.
2: No seas así, mujer. Cristal, escúchame.
0: Crystal se aleja, Hooker se echa la gorra hacia adelante y tira la botella a un cubo. En Chicago, esa misma noche, un automóvil cruza un puente y aparca al pie de una escalera de madera que da a una nave industrial. Baja un hombre delgado con traje y sombrero oscuros. Entra en la nave. Una macilenta bombilla ilumina el viejo montacargas en el que asciende. se detiene y el hombre sale entra en un despacho cristalado y cerrado por persianas venecianas es la oficina del hombre de Chicago que esperaba el dinero de Matola le recibe dentro han encontrado a Matola borracho en una taberna de Choliet no llegó a tomar el tren no quiero saber de él, Greer, sino del dinero que llevaba dos timadores se lo birlaron al salir del despacho ¿cuánto? 11.000 el hombre de Chicago se rasca la calva preocupado y luego se dirige al teléfono.
2: Está bien, habrá que telefonear a Nueva York a ver qué quiere el gran jefazo que se haga, aunque tenga una ligera idea. Hagan juego, señores.
0: En un lujoso casino, los clientes juegan en torno a las mesas iluminadas por lámparas de amplias pantallas naranjadas Un empleado contesta discretamente el teléfono.
2: Ocho negros, y falta.
0: Cuelga y sube al piso superior donde hay más salas de juego Allí habla al oído de un mal encarado compañero Es Floyd, antiguo boxeador con nariz rota As, apuestas por el as, apuestas por el as, apuestas por el dos Dos, el tres, el cuatro,
2: el cinco, dos de pick
0: Floyd habla al oído de su jefe que juega al póker en otra sala
2: Voy al tres de corazones Tres de corazones
0: Doyle, ¿puedo hablarte? Estoy ocupado, Floyd. Es importante. Hoy hemos tenido un tropiezo en Chicago. Uno de nuestros correos ha perdido 11 de los grandes. ¿Y quién te asegura que no se los quedó él? Se ha comprobado que no ha mentido. Lo desplumaron dos timadores. ¿Son de alguna banda? No lo sé. Tal vez lo estamos investigando ahora. Que nuestra gente de allá se encargue de ellos. Nada espectacular. Hay que acabar con estas cosas sucias. ¿Ya has entendido? Floyd asiente ante la fría mirada de Doyle, su jefe. Hooker llega a la humilde casa de su compinche, el viejo Luther. En la escalera se oye una radio.
2: Juan se hallaba el audaz bandido de la amenaza que se sobre él.
0: Dentro le esperan Luther y Eric. Se detiene dudando y luego llama. Abre una joven de color con un bebé en brazos.
4: ¡Johnny Hooker! ¡Ah, con oh, chico, pero qué legazón tienes! Yeah. Buenas noches, ¡Eh, hey, mamá! Si no te
3: conociera tan bien Johnny, juraría que eras un señor de clase. La madre. Johnny, Luther me dijo que eras digno de ver hoy.
0: No sé qué decirte, Alba. Tengo que escamotear con más rapidez. Ese es demasiado tiempo para pensar.
3: ¡Oh, no digas bobadas! Yo daba el campeazo con manos más lentas que las tuyas. Mi campo de acción era Broadway de arriba a abajo. Luther y yo no pillábamos gran cosa, aunque era bastante arriesgado. El panoli sabe pegar fuerte cuando te coge con las manos en la masa... Vamos, Leroy, llegaremos tarde a la iglesia. Mamá, ahora que acorralaba metralleta Kelly. Bonito estaría que simpatizaras con la poli ¡Eh, Juque!
2: No puedo ayudarte, Leroy. Quien manda, manda. Narices. ¿Desde cuándo vais a la iglesia por la noche?
3: Desde que estos empezaron las partidas nocturnas. Voy a pedir al señor que haga dinero, pues si no cae del cielo. ¡Luther! ¿Quieres vigilar al mocoso de vez en cuando?
2: ¿Tú también te vas, eh, ah, Leroy? Sí,
3: tengo que ir a rezar. Hasta la vista.
2: Adiós. Hola, chicos. Mm, dame, 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 dame. Bueno, aquí dame, dame. tenéis lo vuestro. Ese tipo era una mina ¿En qué dirección se fue? Hacia el norte, quería quedarse con todo ¿Qué vivo? ¿Como haya
0: necesitado algo por el camino? Erie el falso ladrón, cuenta los billetes mientras Hooker se abre una cerveza
2: Ahí los tienes, Luther, seis de los grandes
0: Luther está pensativo ¿Dónde has estado hasta ahora? Eh, luciendo el tipo Hooker se sienta y bebe ¿Cuánto perdiste? Hooker deja la botella en la mesa y se agarra la barbilla gesticulando como queriendo demorar la respuesta
2: todo. ¿Te lo han pulido todo en una noche? ¿No ves que derrochando el dinero podían haberte detenido? Les le eché un vistazo al local, no había ningún poli. Pero un timador no puede presumir como un macarra. Su dinero despierta sospechas. ¿Qué narices te pasa? No es la primera vez que me limpian. Ningún timador de categoría hubiera hecho eso. ¿Crees que mi técnica es mala? Creo que eres el mejor.
0: Si no lo fueras, no me retiraría. ¿Quieres cachondearte de mí? Soy demasiado viejo para seguir en este negocio. Uno pierde facultades con los años. Pero si hoy hemos hecho nuestro paquete más grande. No es nada comparado con lo que ganarías con los grandes timos. Pero tú no los practicaste. Tú me dijiste que era muy fácil engañar a los famosos niños de mamá. <risa> Nunca logré dar un gran golpe. Solo pesco cosas pequeñas. Ningún rico es tan confiado que se deje engañar por un negro hambriento. Créeme, durante toda mi vida he estado esperando esto Johnny Ahora tengo ocasión de retirarme tranquilamente Vamos Luther, ¿qué sería de ti entonces? Oh, tengo un hermano en Kansas que se encarga de los que viajan de estrangis en los mercancías Iremos a medias Luther va hacia un mueble No es muy divertido, pero es casi legal Coge una tarjeta para dársela a Hooker En Chicago tengo un amigo que se llama Henry Gondorf Quiero que vayas a verle no hay en el oficio nadie mejor que él Te enseñará cuanto debes saber que se vaya a la mierda Quiero trabajar contigo Yo he terminado ya Hooker mira incrédulo a Luther y luego a Eri Accede a regañadientes Sí, claro Si eso es lo que tú quieres Eso es lo que quiero Más tarde Hooker y Eri caminan por un oscuro y sordido callejón
2: ¿Qué te ha parecido lo de Luther Coleman? Después de cinco años Era lo único que podía hacer Sabe que él te refrena Sí, pero éramos socios Si no fuera por él todavía andaría por ahí mangando Me conformo con lo que tengo Sí, pero no vas a tener nada si no te apartas de una vez
0: del juego Hay crisis, ¿lo sabes? Sí, siempre ha habido crisis Si ahorraras un poquito, no tendrías que hacer tantos timos Me gusta el oficio Y también podrías comprarte algunas cosas ¿Cuáles? Pues trajes, un coche Tengo ropa y no sé conducir ¿Qué más se te ocurre? Eh? Está bien, no he dicho nada
2: ¡Eh, Hooker! ¡Quieto ahí! ¡No te muevas!
0: Un coche frena. El corpulento teniente Snyder baja y acorrala a Hooker.
2: Hola, Snyder. ¿Qué pasa? ¿No tienen partida en la comisaría esta noche? ¿O es que su mujer tenía la cama ocupada?
0: Hoy ha sacado un buen bocado, Hooker, y necesitas un amigo.
4: No me gusta la carne de cerdo.
0: Golpea a Hooker mientras un guardia vigila a Eric.
2: Se equivoca usted, amigo. He estado todo el día en casa con diarrea. Le presto mi váter si quiere vigilarme. ¡Cállate ya!
0: Snyder arroja a Hooker sobre unas cajas apiladas Luego tira de él y lo sienta en el suelo Te diré lo que hiciste, tío listo Aportaste a un primo que iba forrado en la calle 47
2: Tú y Coleman le disteis el timo del cambiazo Y le hicisteis tomar un taxi Y todo habría ido perfecto si no se tratara de un correo de Lonegan
0: Hooker sangra por el labio Está usted loco Nunca me liaría con dinero de gánsters. Intencionadamente no Pero eso no cuenta para Lonegan Te aplastará como a una mosca Bueno, eso... Se, se puede arreglar con el mediador No daría un centavo por tu pellejo si te delatan Tu parte del botín habrá sido por lo menos de tres grandes Sea como sea, yo quiero... Dos. Solo me ha tocado uno Entonces tendrás que buscar otro más en algún sitio Hooker extiende la mano y el teniente le ayuda a levantarse dolorido Hooker se pone en pie está bien echa mano a su cartera para pagar al corrupto Snyder Eri le mira intrigado Hooker separa dos billetes que el teniente arrebata de sus manos
2: no eres tonto Hooker la vida
4: vale más que dos grandes
0: El teniente se aleja hacia el coche Habla al otro timador sin detenerse
4: Tranquilo, Eri No te haré nada
0: El coche se aleja Eri y Hooker quedan en el callejón
2: Creí que te habían desplumado Claro
0: Le he largado billetes falsos Se enterará cuando quiera cambiarlos
2: ¿Estás loco? Darle dinero falso
0: Hooker echa a correr
2: ¡Ey! ¡Espera! ¿A dónde vas?
0: Entra en una tienda de licores y saca violentamente a la mujer que habla en la cabina telefónica.
2: Sí, claro.
4: claro. Eh, ¡Oiga!
0: Mete unas monedas y marca.
2: Eric llega corriendo. ¿Qué diablos vas a hacer si Snyder te echa el guante? Te juegas el pellejo.
0: ¿Y qué puñeta me importa? Si Snyder lo sabes es que lo sabe todo el mundo. Eres el último en enterarse.
3: Escúchame, Johnny. No vayas a tu casa esta noche. No vayas a ningún sitio a donde suelas ir. ¿Me oyes?
0: Qué raro. No contestan en casa de Luther. Jugue echa a correr.
2: Quizás será mejor que te marches de la ciudad. Eh, oiga! Usted no se va. Señora, señora, déjeme pasar.
0: La mujer pega a Eric con el bolso.
2: Pero oiga, ¿qué me le he hecho? mi moneda para el teléfono!
0: Fuker llega corriendo al callejón de Luther Llegó la policía y los vecinos están fuera de sus pisos con cara de circunstancias
2: No ha sido nadie de aquí Es Norbryan 1521 Sí, exacto
0: Entra en el piso de Luther ¡Luther! La casa está vacía y hay un gran desorden De pronto ve la ventana abierta y corre a asomarse Abajo en el callejón trasero dos personas se inclinan sobre un cuerpo que yace boca abajo Fuker baja corriendo a la calle
2: Está muerto No lo sé ha habido una gran pelea, no lo sé Alguien me bujó
0: Hooker gira al cuerpo de Luther y ve su cara ensangrentada Llega Alba, su mujer
4: ¡Luther! ¡Luther! Señor, no, no, Luther, no ¿Qué ha pasado?
2: ¿Quién ha sido el criminal que nos ha hecho esto a Luther y a mí? Ay, vamos, vamos, salgamos de aquí Johnny, por el amor de Dios, si Snyder te encuentra aquí, eres hombre muerto
0: Eri tira de Hooker que mira intensamente a Alba llorando sobre su marido
2: de Vete deprisa
0: no. Hooker se aleja corriendo de la humilde casa Todas las luces están encendidas y los curiosos vecinos despiertos
1: El plan un dibujo muestra a varios hombres en mangas de camisa y con el sombrero puesto hablando alrededor de una mesa.
0: Amanece otro día en Chicago. Entre la bruma matutina los rascacielos se divisan a lo lejos por encima de la vía del tren elevado. El rubio Hooker con su gorra de tela, fuerte mentón y ojos vivaces Camina por una frecuentada calle donde hay estacionados automóviles de espectaculares tapacubos y brillantes guardabarros Hooker se detiene ante un cartel que anuncia un tío vivo a 25 centavos cinco vueltas Así como bebidas y palomitas Mira la tarjeta y entra Una mujer barra las escaleras, Hooker le pregunta "Eh, hey, ¿Usted? Busca a un hombre llamado Henry Gondorf, ¿lo conoce? No es Billy, de mediana edad, morena, de rasgos expresivos y aún bellos Lleva una bata de flores abierta sobre un camisón escotado ¿Está segura? Lárguese Vengo de parte de Luther Coleman La mujer se vuelve
3: ¿Es usted Johnny Hooker? Sí ¿Por qué no lo ha dicho antes? Supimos lo de Luther anoche Venga
0: La mujer lleva a Hooker ante una puerta roja Saca la llave y entran
3: Le había tomado por un poli o algo por el estilo Está en el cuarto del fondo Claro que él no le esperaba tan pronto
0: Gracias Es la sala redonda del tío vivo Oscura y vacía a esas horas tempranas La luz que penetra por la puerta Hace que se proyecten en las paredes las siluetas de los caballitos Hooker llega ante la puerta indicada y llama Aunque el ruido del tren elevado ahoga la llamada Luego comprueba que está abierta y entra La habitación es un cuartucho lóbrego y desordenado. La cama está deshecha y hay ropa colgada en un perchero. Oye un ronquido y va a una habitación contigua. Un hombre con bigote duerme en el suelo con la nariz aplastada contra el mueble. Es Henry Gondorf, interpretado por Paul Newman.
4: Henry Gondorf cierra el grifo
0: Gondorf está vestido y sentado en la bañera bajo la ducha
4: ¿pasó la trompa? ciérralo te digo
0: sentado en el inodoro, Hooker observa a Gondorf con expresión resignada, Gondorf se incorpora y cierra el grifo volviéndose a acomodar en la bañera Gondorf tiene rostro ovalado nariz griega y grandes y penetrantes ojos azules, mira irónico a Hooker
2: me alegra conocerte muchacho, eres un buen veterinario Luther me dijo que aprendería mucho de ti
0: Yo aguanto más la bebida Siento lo de Luther Era el rey en trabajos callejeros
2: Él te tenía a ti por un águila ¿Qué ha pasado?
0: Gondorf se incorpora Esta fea un senador de Florida con unas acciones le había convencido de que se haría el amo de la General
2: Electric Algún tío listo le abrió los ojos y me echó encima la bofia Y te jorobaste Luther no me dijo que eras un bocazas Y a mí me dijo que fueras un mamarracho
0: Henry Gondorf sale chorreando y abre el grifo del lavabo Luego va a la nevera mientras Luther le infiere desde el baño
2: ¿No has hecho ningún timo gordo desde entonces? Bah, he ido trampeando por esos pueblos de inmigrantes Siempre con los polis pisándome los talones Y aún seguiría haciendo lo mismo si Billy no me hubiera metido aquí
0: No te engañes por las apariencias, que aún trabajo bien Henry tira al lavabo un gran trozo de hielo Luego lo pica con un punzón ¿Te quedas a desayunar o ya sabes comer solito? Comí algo antes de venir Henry se asoma al baño para mirar a Hooker. ¿Te viene persiguiendo Lonegan? No lo sé.
4: No he visto a nadie. Nunca se ve, muchacho.
0: Hooker queda confuso mientras Gondor mete la cabeza en el agua helada. Floyd, el malencarado secuad de Doyle Lonegan, llega a un elegante club de golf donde su jefe está jugando.
2: Doyle. ¿Qué? Okay.
0: Se acerca a Doyle y le informa.
2: Hemos hablado con Chicago
0: Borraron a uno de los timadores, un negro ¿Qué saben del otro? Siguen buscándole ¿A quién ha encargado de eso, Combs? Ha puesto a Riley y a Cole Están vigilando la casa del otro, pero no ha aparecido Creen que debía largarse de la ciudad ¿Quieres que lo persigan? ¿Ves a ese hombre del suéter encarnado? Se llama Danny McCoy. Trabaja para Carnelo en uno de sus negocios de protección mientras espera que se le presente algo mejor. Denny y yo nos conocemos desde que teníamos seis años. Fíjate bien en su cara, Floyd. Si llegara a descubrir que puedo ser vencido por un timador callejero, perdería mi prestigio ante él. Y tendrías que matarle como a cualquier maleante que metiera las narices en mis asuntos de Chicago. ¿Has entendido? Sí, claro. Buen chico Mientras en el tío vivo, Billy habla a Henry Gondor Que está junto a Hooker vestido con un mono de peto
3: ¿Te encuentras bien esta mañana, Henry?
2: Sí, muy bien
3: ¿Querrás poner el tío vivo en marcha más temprano? Hoy tendremos clientela antes de hora Sí Ah, y repasa bien la maquinaria Ayer empezó a traquetear y un chiquillo salió despedido de cabeza
0: Henry sonríe mirando hacia el ventanuco por el que Billy le ha hablado Es una mujer estupenda esta Billy Y tiene una casa de chicas explosivas ¿Piensas pasar aquí el resto de tu vida? Cosas peores podría hacer Hooker atraviesa entre los caballitos y se dirige a Henry Gondor Oye Gondor, voy a aprender a temar en grande, ¿sí o no? ¿Por qué tanta prisa? Quiero jugársela a Lonegan ¿Tú sabes algo de él? Sí, que mató a Luther, ¿tengo que saber algo más? Henry revisa la maquinaria, indiferente Hooker se sincera Sí, ya lo sé tiene casas de juego en la zona sur, posee una destilería, varios bancos. Sí, y la mitad de los políticos de Nueva York y de Chicago. Y no hay quien le pare los pies cuando decide meterse con uno. Yo le pondré la zancadilla. ¿Por qué? Porque no sé matar, pero sí quiero hundirle. Los dos hombres se miran en silencio mientras pasa el tren elevado. Gondor rodea a Hooker y le habla mientras se limpia las manos con un trapo. No podrás hacerlo solo Hacen falta varios tipos como tú y pasta para contentarnos. Conozco a muchos
2: No es como timar a un borracho en la calle, no se engaña fácilmente
0: Nunca lo, ni lo habla, a ningún borracho. Hay que mantener su confianza, aun después de limpiarlo, no hay que dejar que lo note ¿Le tienes miedo? Hasta el mismísimo tuétano amigo Ese mataría a quien le estafara un puñado de dinero que no sirviera para mantenerle ni dos días Juker le mira expectante
2: Irás por él Yo no quiero
0: un loco vengativo que pretenda hacer él solo lo que es labor de todo un equipo. Animado, Hooker corre tras Henry que va a encender las luces del tío vivo. ¿Crees que podrías reunir una banda? Después de lo de Luther podría reunir a dos o trescientos hombres. Pone en marcha el carrusel. Luther dijo que aprendías rápidamente, espero que así sea. Hooker se sienta en una barbería para arreglarse el pelo. Henry llama a la manicura cuando la chica va a coger la mano de Hooker este la retira juguetón la chica insiste y al final se deja Hooker bromea con la manicura y le dedica sonrisas seductoras pero ella está impasible Henry sonríe al ver que intenta ligar con ella Terminado el coafer, Hooker aparece ahora engominado y con la raya en medio. Se mira las uñas. El peluquero le da un espejo para que se vea por detrás. Él insiste en bromear con la manicura, aunque ella ni siquiera sonríe. En una sastrería, Hooker se prueba serios trajes ante la mirada de Henry. Enfalado por su aspecto, no se deja tomar las medidas por el sastre. Una anciana muestra a Hooker una habitación no muy grande, pero limpia y discreta. Hooker le paga el alquiler por adelantado. En la calle Henry Gondorf come palomitas distraídamente. Se toca la nariz al paso de un hombre mayor que le responde con el mismo gesto. Un hombre muy elegante con bigote y pelo cano entra en el vestíbulo de un hotel. Al pasar ante el sillón en el que está Henry se toca la nariz. Henry responde haciendo lo mismo. En la ventanilla de un banco un tercer hombre atiende a una cliente. Al levantar la vista ve a Henry Gondorf que se toca la nariz El hombre acaba la transacción a toda prisa Luego coge su sombrero y se marcha Cooker, con un traje de rayas marrones sale y cierra por fuera la puerta de su habitación Antes de irse se agacha y coloca un papelillo entre la puerta y el marco para saber si alguien entra en su ausencia. Luego baja las escaleras. En el edificio del tío vivo, Billy entra en un reservado donde están todos los hombres que Gondorf ha convocado. Habla el hombre del banco.
2: Lonegan saca sus mayores ganancias del juego. ...aunque cada vez invierte más dinero en negocios de préstamos y ahorros. ¿Crees que se aleja de los negocios sucios? No. Tiene casi todas las acciones y se cotizan... ...pero sospecho que trata de convertirse en una figura respetable. Procede de los Barrios Bajos... ...pero a todo el
0: mundo le cuenta que nació en Forest Hill. Conoce bien la bolsa, así que no creo que podamos engañarle en un asunto de valores. Gondor. Twist, ¿qué hay del juego? Se dice que lo controla desde una casa de la calle 14, un tal Combs. Lonegan va cada dos o tres semanas a comprobarlo... ...pero cada vez se aparta más de eso por si hay alguna redada... Estos son los dos torpedos favoritos de Combs Rilly
2: y Cole ¿Los conoces?
0: Twist, el elegante hombre de pelo cano Da unas fotos a Hooker
2: No Liquidaron a Luther Y se cargaron al correo al que timasteis Un tal Matola Fue encontrado en una cantera con una navaja clavada en un ojo Lonegan
0: ha hecho liquidar a siete u ocho que le estorbaban en su camino Su sistema es acercarse al jefe de un negocio sucio Aprender su organización y apoderarse de él eso les hizo a Gorman, O'Donnell y Bucalman
4: y le quitó el garito a Sharky. Los cuatro están muertos. Es vengativo, Henry. Mata por orgullo. Es raro que haya dejado
0: escapar a Hooker. Henry. Cualquier cosa que veas, nos avisas. Si esos te localizan, tendremos que dejar este asunto. ¿Entendido? Sí. ¿Estás seguro que han de ser estos? No. Esos son los únicos que conocemos Hooker se guarda las fotos Billy se aleja por el pasillo llevándose las botellas vacías sobre una bandeja Camina despacio en actitud displicente Llama a una puerta
3: La hora
0: Billy sale al salón de alterne y lleva la bandeja a la barra sonriendo a un cliente
3: Ponme otras cinco cervezas, Denny
0: Billy mira alrededor y descubre al teniente Snyder que está sentado El grueso teniente se pone en pie Lleva gabardina y sombrero Avanza hacia el mostrador y habla a Billy ¿Es usted la dueña? Así es Soy el teniente Snyder Le muestra la placa
3: Esa placa es de otro municipio Aquí no le sirve Snyder
0: Busco a uno que pasa moneda falsa y que pudo llegar aquí huyendo
3: No lo creo Conozco a todos los que están en la casa Aquí no hay fugitivos
0: ¿Puedo echar un vistazo?
3: No Pero le invito a usted a una cerveza antes de irse
0: Billy le ofrece un vaso con actitud desafiante. Snyder vacía el vaso en el suelo. No necesito su permiso. Los hombres siguen reunidos. No sé cómo se le puede atacar. Es un irlandés que no bebe, ni fuma, ni va detrás de las faldas. Es gran maestre de los caballeros de Colón y solo juega al faraón en los casinos. A veces durante 15 o 20 horas, él solo contra la casa. ¿Y la ruleta y los dados? Ni tocarlos. El croupier de Gilman dice que no juega nada en que sea fácil perder. ¿Deportes? Le gusta dejarse ver con boxeadores, pero ni apuesta ni va a los combates. Vaya. ¿Y a qué juega cuando no está solo? Al póker.
2: Y hace trampas. Y bien hechas.
0: Henry mira a Hooker, da una chupada a su cigarro y sonríe envuelto en humo.
2: ¿Dónde juega? Dicen que organiza
0: partidas en el tren Century Limited cuando viene desde Nueva York. En de 100 dólares como
2: mínimo. Y tíos de mucho dinero viajan en ese tren solo para jugar con él. Eso me suena bien.
0: En el salón Snyder se dirige a Billy, que está en la barra. ¿Por dónde se va a las habitaciones?
3: ¿Y quién le dijo que ese tipo podría estar aquí?
0: Nadie. Es que sé las mujeres que le gustan. Veré todos los burdeles hasta dar con él.
3: Quizás yo pueda ayudarle si me dice cómo se llama
0: Lo dudo ¿Dónde están las habitaciones?
3: En esa dirección Pero yo de usted no entraría ahí
0: ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a un guardia?
3: No hace falta Quizá tropiece con el jefe de la policía en el pasillo
0: Billy se va con una bandeja hacia los reservados caminando con chulería Ya en la sala donde están los hombres comunica al oído de Gondor la visita del policía
2: sin untar a su gente necesitamos emplear un truco que no falle en el momento de estallar creo que deberíamos atacarlo con
0: las ganancias es nuestro mejor juego y nunca salió en los periódicos
2: Lonegan no es tonto JJ no se le puede embaucar con un truco sencillo el timo de las ganancias no sirve con un banquero y el de las apuestas no hay jugador de póker que no apueste
0: a los caballos ese timo no se ha usado desde hace 10 años
2: por eso no puede conocerlo
0: creo que yo tampoco lo conozco un par de nosotros trabajaremos desde dentro ¿Hay inconveniente en que Hooker sea el segundo? Hooker se muestra sorprendido.
2: Está bien. A Lonegan le haremos morder la carnada en el tren. ¿Podré entrar en ese póker, JJ? Sí, si te presentas con mucho dinero y cara de primo. Además, he de ganar. Oh, a propósito. ¿Alguien ha pasado hace poco dinero falso?
0: Hooker pone cara de inocente y permanece callado.
2: Si vuelve, entreténlo
0: hasta que yo pueda verle.
1: La provocación. Junto a este título aparece el dibujo de una locomotora en plena marcha.
0: Al otro día, Twiss y Eddie, el hombre del banco, siguen a un hombre que les muestra un local en un sótano. Un tal Stenner lo tenía alquilado hasta hace seis meses, pero tuvo que dejarlo. Ahora el local no tiene muy buen aspecto, pero yo creo que con poca cosa podrán dejarlo ustedes presentable. Con ellos va Benny, hombrecillo de color que se encarga de instalar oficinas ilegales Bajan todos excepto Twist, que queda rezagado mirando a ambos lados del callejón Va elegantemente vestido con abrigo y sombrero claros y zapatos con polainas Luego él también baja
2: ¿Qué te parece esto, Eddie? No está mal, es bastante grande y está apartado de la calle Pero no sé, es muy precipitado No aseguro que lo tengamos listo el sábado por la noche Es preciso Gondorf estará preparando el terreno en el Tren Century Tenga en cuenta que... Nos lo
0: quedamos ¿Se encarga usted también de esa
2: casa al fondo del callejón? Desde hace 15 años... Necesito el cuarto de la esquina que mira hacia aquí
0: ¿Cuánto a la semana? Se alquilan por meses 250 por los dos Es la última vez que espero verle por aquí No vengo nunca Le pago y despide Mucho
2: tiempo que no he montado un negocio de esta clase Ahora no hay muchos que los utilicen Solo necesitamos que lo convierta en local de apuestas Está bien, les alquilaré por 2.000 todo lo que tengo en el almacén Tendrán teléfonos, ventanillas, pizarras, teletipo Si quieren mostrador y bar serán otros mil Es mucho dinero, Benny A Gondor le busca la policía ¿Quién cobrará si le trincan? Benny, tú déjanos todo lo que tengas Te enviaremos un camión ¿Quieres cobrar a Tocateja o ir a porcentaje? ¿Quién es el incauto? Doyle Lonegan
0: El hombrecillo les compadece y responde
2: A Tocateja
0: Twis sonríe a Eddie. Por la noche, en la estación, Lonegan y sus secuaces llegan al vestíbulo.
2: El tren 409 procedente de Boston entrará puntualmente por la vía número
0: 7. Desde la barra de la cafetería, Gondor y Hooker les vigilan con disimulo. El del sombrero negro que cojea. Por encima de su periódico, Hooker observa a Lonegan que avanza cojeando hacia los andenes. Está formado en la vía 12. Repetimos, el transcontinental mayor los ángeles San No es tan fuerte como él cree. Tampoco nosotros. Ya en su departamento del tren, el revisor habla a Gondor, que dice llamarse Shaw. ¿El señor Shaw? Sí. ¿Quería verme? Creo que hay una partida de póker en el tren. ¿Sabe algo de eso? Un poco. ¿Podrá conseguir que yo juegue? Pues no sé, hay una lista de espera. Gondor da una generosa propina al revisor. Así tendrá usted preferencia, señor. Le da otro billete.
2: Veremos qué puedo hacer.
0: Mientras Twist entra en un pub.
2: Hola Twist, sí, ya lo ¿qué tal muchachos? Está ¿Cómo aquí? estáis? ¿Cómo estás Twist? Caramba Red, tienes un aspecto estupendo. <risa> pues hasta que tú. ¿Qué tal granuja? Ah, <risa> hola va, muchachos. Hola, Twist. <risa> Parece que ha Van no bien las cosas. ¿Qué Joiner sigues haciendo combinaciones? Con el número que quieras, <risa> Twist. Hola, Lazy. A Berta, Yo twist. también a ti ¿Tú? ¡Qué sorpresa! ¡Duke! ¿Cómo estás? Pesto? En un despacho
0: ¿Cuándo has vuelto a la ciudad? Hace un
2: par de días Siempre. Habrá sabido lo de Luther Coleman Sí, se está recaudando algo para Alba y los chicos Nunca he visto a los muchachos tan afectados No te preocupes, Duke Que nosotros vamos a pasar tarjeta de visita Gondorf está montando un tinglado en la parte
0: norte Necesito 20 hombres para hacer ambiente Tengo muchos talentos ahí fuera esta noche ¿Puedes elegir, Lacey? Será un trabajo difícil, los hombres tienen que ser de los mejores Tráeme la lista Veremos quiénes hay en la ciudad
4: Eh, Patty, dame
0: la lista, enseguida La corpulenta figura de Snyder con su cabardina aparece bajando las escaleras del local
2: <risa> Eh, mira quién está aquí
0: Se planta desafiante en medio del salón Uno de los habituales da unos pequeños golpes en la puerta del despacho del jefe a modo de contraseña Gondorf ya está Duke levanta la mano para que Twist guarde silencio Se levanta y atisba por una mirilla Ve a Snyder avanzando por el pub Twist, ¿conoces a ese hombre? Twist se acerca y observa por la mirilla
4: No, no le he visto nunca Parece de la poli
0: Snyder sonríe burlón mirando desafiante alrededor Descubre a Erie en una mesa y se dirige hacia él
4: Hola, Snyder. ¿Qué hace por aquí? Estoy
0: de vacaciones. ¿Has visto a ese amigo tuyo hace poco?
4: No, no, se ha retirado. Creo que ahora estudia para policía.
0: Lo agarra por el cuello y le aplasta la cara contra la mesa. Si le ves, dile que pague sus deudas antes de que yo le pesque. Snyder se va y Eric se lleva la mano a su nariz sangrante. ¿Te
2: ha hecho daño, Eric? ¿Cómo estás? Nada. En el despacho. ¿Qué hijo de perra?
0: Traen la lista de personal disponible. Sí. No, ah, gracias, una. Lacey. Vamos a ver lo que tenemos. Face Lee, Slim Miller, Sweet Case Murphy y el gran Alabama de Nueva Orleans están aquí. Ryan Johnson, Boone Kid de Denver, Deepy Bark y Lamb House Chappie de Nueva York. Con esos y con los que están ahí fuera, tendrás unos 30 para elegir. Bueno, Duke, que estén en la vieja sala de billar de Stenner a las 6 Habrá ensayo esta noche. Muy bien, Twis. pero hay una cosa. Si el golpe falla, no podré hacer nada por vosotros. A Gondorf le buscan los federales. Duke, si ese golpe nos falla, los federales serán los que menos nos preocuparán. Mientras en el tren... el pasillo del lujoso vagón JJ, con pinche de Gondor, le cede el paso a una dama tocando el ala de su sombrero. Luego llama al compartimento de Gondor.
2: Sí. ¿Jugarás?
0: Creo que sí. El dinero es una llave que abre todas las puertas. ¿Qué hay de la baraja? Suele usar barajas talio fan o talio circle. Traigo una de cada clase. Le gusta jugar con los ocho y nueve marcados. Buen trabajo, JJ. Toma. En otro vagón aparece Floyd, el sicario de Lonegan Mira al interior y cede el paso a su jefe Doyle Lonegan avanza por el pasillo Es un hombre de mediana edad, moreno y con bigote Tiene la mirada fría y severa Y cojea ostensiblemente al andar Lonegan tropieza en el pasillo Con una elegante señora
3: oh, Perdone.
0: No hay de qué, señora La dama en cuestión es Billy, que le ha birlado la cartera La tira al asiento de Hooker, que se oculta tras un periódico Hooker la guarda, deja el diario y se aleja por el pasillo Detiene ante un compartimento abierto y escucha la conversación de hombres de negocios.
2: Es una compañía muy fuerte. El año pasado tuvieron una ganancia de 60 millones de bacvándicas. Eso es vago.
0: Sigue andando y cambia de vagón. Pasa ante JJ que fuma en la plataforma de unión entre los dos vagones. Llega al compartimento de Gondorf y le entrega la cartera de Lonegan de la que Gondorf extrae el dinero Lo ha desplumado, sin que se diera cuenta Por lo visto espera tener una gran noche Aquí hay unos 15 o mil. Te está esperando en la sala de juego Que espere Ante la mirada de Hooker, Gondorf empieza a hacer juegos de manos con las cartas Saca el as de picas y lo vuelve a esconder Consigue que cada tres cartas salga el as de picas corta y baraja en todas las direcciones y siempre que da la vuelta a una carta ese las de picas luego extiende las cartas boca arriba en fila y les da la vuelta levantando un extremo, agarra el mazo y corta con una sola mano, la expresión de Hooker es de total admiración, Gondorf le guiña un ojo, pero al intentar doblar el mazo con una mano para lanzar las cartas se le escapan y caen Hooker le mira aterrorizado, avergonzado Gondorf mira a Hooker y esboza una sonrisa Solo tienes que preocuparte de tu papel Si me dejan hacerlo En el salón reservado
4: Tiene gracia la anécdota no, Disculpen
0: Lo negan ¿Estás seguro de que ese hombre es de fiar? Parece un tipo simpático, con mucho dinero Traje de 200 dólares, buen sí, equipaje, respondo de él ¿Pero por qué no está aquí? No se preocupe, ya vendrá Está bien En su compartimento, Gondorf se frota la cara con ginebra Mientras vacía parte de la botella en el lavabo Luego da un sorbo, lo escupe y rellena la botella con agua Hooker le mira extrañado ¿Qué estás haciendo? Toma. Bebiendo ginebra de una botella de marca, nadie sabrá si está aguada La partida comienza Mil para usted, señor Clayton Gracias Señores, ¿no creen que deberíamos esperarle? Empecemos Señor Clemens, deme las cartas Gondorf avanza hacia el compartimento de la partida Se detiene un momento en la puerta, respira hondo y entra tambaleándose botella en mano como un borracho
2: Perdonen mi retraso, me he quedado dormido me llamo Shaw.
0: Lonegan mira enfadado al encargado.
2: Señor Shaw, le presento al señor
0: Jameson, de Chicago. ¿Cómo está usted? Señor Lombard, de Filadelfia? Hola. Señor Lonegan, de Nueva York. Encantado de conocerle. Señor Clayton, de Pittsburgh. Eh, si alguno de ustedes quiere apostar en Chicago, recurra a mí. La partida es de póker sencillo. Postura mínima, 100 dólares. Ah, señor Shaw, se juega entre caballeros. Se da por supuesto que puede pagar sus deudas. Hmm. ¿Cuánto quiere, señor Shaw? Uh, empezaré con cinco mil. Gondorf se sirve una copa. Lleva la camisa desabrochada. Lonegan le mira irritado. Señor Shaw, en esta mesa se exige llevar corbata. Si usted no tiene, le proporcionaremos una. Eh, ¡Qué amable es usted, señor Lonegan! Lonegan. Eructa.
2: ¡Eh, tú! ¡Echa una mano aquí!
0: Acondicionando el local del sótano como sala de apuestas.
2: Tienes el tablero que está torcido. Cuidado con el mostrador.
0: Twis está en el despacho a cuya puerta hay varios hombres esperando. No. Twis entrevista a uno.
2: Me llamo Carly Jackson. Trabajé con Gus Bryan en Baltimore.
0: Jackson. Jackson, Jackson. Ah, sí. ¿Sabe cómo funciona este tinglado? Hace tiempo que aprendí. Hago de gancho, marco la pizarra, lo que quiera. No me asocio con Chusma y solo bebo los fines de semana.
2: Mi especialidad es hacer de inglés
0: Se atusa cómicamente los bigotes De
2: acuerdo Tenemos un armario lleno de trajes Elija uno bonito de cheviot No me hace falta Traigo todo lo que necesito
0: El hombre coge una maleta de cuero Con un paraguas atado Y sale del despacho De nuevo en el tren Doyle, Una Clayton También una Show, Tres
4: Y una para mí
0: Gondorf mira con desconfianza a Floyd, situado tras él y enfrente de Lonegan. Tapa con su cuerpo las cartas para evitar que se las vea. Van 500. Lonegan le mira desafiante. Voy. Gondorf sube la apuesta. Tienen que ser... 300 más. Paso. Yo también. Lonegan aumenta. Sus 300. Y ahí van... 500 más. Voy a esos 800. Gondorf también va. ¿Y yo? Doble pareja de Jotas y Ochos. Suficiente para mí. Gondor muestra sus cartas.
2: Trío de dieces.
0: Lonegan queda serio. Gondor suelta una carcajada y se frota
2: las manos. ¡Ja, <risa> mala suerte Lonegan <risa> pero eso le pasa por querer farolear <risa> con un par de manos como esta podremos irnos a dormir temprano
0: impide ese sirva más ginebra
2: me llamo Lonegan Doyle Lonegan
0: recuérdelo señor Shaw si no quiere que juguemos a otra clase de juego ¿me entiende? Lonegan le quita la botella mientras en el local sigue la actividad febril.
2: tráelo por aquí Oiga, Eri, hemos interceptado la línea de Moe Annenberg por la que recibirán resultados de las carreras, apuestas, anulaciones, todo. Y al mismo tiempo que lo recibe la Western Union. ¿Y JJ sabrá utilizar eso? Lo único que tiene que hacer es ir leyendo.
0: Eri entra al despacho de Tuis cubriéndose su hinchada nariz.
2: Uh, me llamo Joe Eri.
4: Joe Eri. ¿Has trabajado para alguna banda en particular? No. ¿Tienes experiencia en el ramo, Eri?
2: No. Nunca he intervenido en timos grandes, pero es que... Luther Coleman era amigo mío y he pensado que quizá yo
4: pudiera hacer algo. Parece que se te han hinchado las narices, muchacho.
0: Al verse descubierto, Eric quita la mano de su cara.
4: Sí. Tienes valor, Eric. Ve a elegir un traje. Anda. Gracias.
0: En el tren, Gondorf estornuda. Se limpia con la corbata que le prestó Lonegan. Voy con tres. Doscientos más. Voy. Lonegan.
4: No. No voy. Gondorf. Veo.
0: Haces ocho. Tres sietes Gondorf destapa sus cartas. No basta, color. Bueno, ya estoy limpio. No se preocupe, amigo
2: No hubieran entrado aquí si no fueran unos primos Lombard le acompañará dentro de unos minutos
0: Oiga usted, Ha Show. llegado a hartarme de esta partida y también de su compañía Cámbieme, Clemens En ese caso solo quedaremos tres Lo negan Sí, señor Shaw Quedaremos solamente tres Señor Clayton, creo que deberíamos tomarnos cinco minutos de descanso Los ánimos están un poco excitados
2: oh, Vamos, Lineman, ahora que empezaba
4: a ganar
0: Lonegan ríe cínicamente Apenas sale del compartimento su risa se transforma en furia Va al lavabo y Floyd tras él Prepárame una baraja Floyd Pero si vamos a llegar dentro de una hora Son los otros los que pierden, tú te mantienes Quiero una baraja con tres y nueve, la usaré cuando dé Clayton ¿Qué tienes contra Clayton? Nada, pero quiero sacarlo de la partida y acabar con ese apostador en una jugada El tren avanza en la noche en su interior prosigue la partida. Ahí tiene sus 400, señor Jameson. En fin, no era mi noche. El tal Gibson se retira quedando tres jugadores. Lo negan, corta y deja las manos sobre la mesa, aunque luego las baja hacia sus piernas donde hay un pañuelo con otra baraja dentro. Envuelve el mazo en el pañuelo y se lo lleva a la nariz, guardándolo luego en su bolsillo. Mira a Floyd que está detrás de Gondor. Los jugadores retirados siguen allí observando. ¿Sabe a qué hora llegaremos? No, no lo sé. ¡Eh! ¡Alguien lo ha puesto! Lonegan pone su ficha fastidiado Los jugadores retirados comentan Nunca había tenido tan mala racha. Pues dígamelo a mí Gondor mira sus cartas Tiene un trío de treses, una dama y un ocho Lonegan mira las suyas Tiene una pareja de nueves, un dos, un cuatro y un siete Gondor inicia la apuesta 500 Lonegan 500 y 500 000. el tercer jugador yo paso Gondorf va
4: Ivan. cartas Gondorf 2
0: Lonegan 3 Gondorf mira sus cartas ahora tiene un póker de 3 y un 6 Lonegan tiene un póker de 9 y un diez. Gondorf apuesta. 500. Lonegan mira a Floyd y sube la apuesta. 500 y mil más! Los demás jugadores miran asombrados. Gondorf eleva la apuesta con chulería. Ahí van mil y otros mil. Lonegan mira satisfecho a Floyd y sigue subiendo Dos Lonegan pide más fichas Señor Clemens Deme usted diez mil dólares más Clemens, el encargado que lleva la caja, se los da y Lonegan los añade al montón Mientras Gondorf enciende tranquilo su cigarro puro y Floyd esboza una sonrisa de suficiencia Gondorf vuelve a mirar sus cartas escondiéndolas de las miradas el malencarado Floyd parece impasible aunque cruza con su jefe miradas de entendimiento controlando el juego de Gondor. Gondorf siempre con el puro en los labios pone otros 10.000 en la mesa igualando la apuesta los veo Lonegan muestra satisfecho su juego póker de nueves Floyd sonríe con suficiencia Gondor mira sus cartas una vez más ante la expectación de Lonegan luego las muestra
4: cuatro j
0: a Floyd se le muda la cara y se inclina a ver las cartas Lonegan le mira furioso Floyd hace gestos de que esas no eran las cartas que él vio. Gondor sonríe me debe 15 de
2: los grandes amigo
0: lo negan irritado mira a Gondorf y a los demás jugadores Que esperan expectantes el final de la partida Luego echa mano a su cartera No la encuentra, se palpa todos los bolsillos Habré dejado la cartera en mi compartimiento
2: A mí no pretenda engañarme Cuando se viene a una partida como esta se trae dinero ¿Quién me dice que no se esfuma?
0: Se levanta furioso diré dinero que voy a jugar!
2: Le enviaré un amigo dentro de cinco minutos Páguele o todo Chicago sabrá que no paga sus deudas de juego Y no habrá quien quiera jugar con usted lo de estos otros primos
0: Gondorf acerca el puñado de fichas a Clemens Este se las cambia mientras Floyd aún no puede creer lo que ha pasado Gondorf vuelve al compartimento Hooker está dormido y da un respingo
2: Ahora entras tú y es un papel duro de
0: interpretar ¿Qué tal te ha ido? Tenemos pasta para trabajar Ah, oye ¿Qué?
2: Está que arde Ya Ten cuidado
0: Hooker se pone la chaqueta y sale Floyd a su jefe
2: Doy, yo le vi que tenía cuatro treses Debió dar el cambiazo No debimos dejarle que se saliera con la suya ¿Y qué podía hacer? ¿Acusarle ante los demás de hacer trampas mejor que yo?
0: Mientras Hooker avanza por el pasillo hacia el compartimento de Lonegan pasa ante los guardaespaldas que vigilan su puerta Uno se levanta y se le pone detrás cortándole la retirada Hooker llama a la puerta Abre Floyd Me llamo Kelly, envía Show. Lonegan mira fijamente a Hooker que se hace llamar Kelly tu jefe es un jugador de primera, Kelly. ¿Cómo lo consigue? Haciendo trampas. En ese caso, me quedaré con el dinero y jugaremos otra partida. No le quedarse ningún dinero. Hooker saca la cartera que le robó Billy. Su cartera le encargó a una furcia que se la quitara. Durante meses planeó ganar en el juego Le ha estado provocando para aplastarle Lonegan le ataca ¿A quién crees que le estás hablando, Botones? A mí nadie me tiende una trampa Llévalo al vagón de equipajes y liquídalo
2: Por favor, doy, habían cuatro testigos en la mesa
0: Entonces coge al otro malnacido Y los echaremos a los dos en el primer túnel que pasemos Pero si dentro de dos minutos estaremos en la estación
2: no
4: estaría
0: bien visto matar a un tipo al que le debe dinero no Hay otros medios de aplastar a ese gusano Lonegan parece reflexionar
2: ¿Qué cree que haría yo si supiera lo que le estoy contando?
0: Lonegan le mira fríamente aunque parece interesado. Está bien. Desembucha. Hooker se incorpora y se sienta trabajosamente. Quiero quitarle su organización y necesito que usted me ayude a vencerlo. Floyd y Lonegan están en pie frente a él. Lonegan coge la cartera y la abre. ¿Dónde está mi dinero? Joe lo tiene. ¿Cómo demonios iba a pedirle que se lo devolviera? Ya llegamos Uno de la banda les anunció la llegada Por un momento quedan indecisos Yo te acompañaré a tu casa Joe está esperándome Le darás cualquier excusa Sí, pero me espera Te acompañaré a casa ¿Entendido? Floyd recoge el sombrero de Hooker y se lo da Sí, claro Claro que sí Fuera ya de la estación, Lonegan, Hooker y Floyd caminan juntos. Lonegan lleva un gabán veis claro con cinturón. Se dirigen a un automóvil que les aguarda, montan y se alejan. Condor y JJ les observan con satisfacción. Lonegan parece haber caído en la trampa. Lonegan en el coche. ¿Por qué creéis que podrás vencerle? He estado dos años planeándolo. Conozco su organización palmo a palmo, pero necesito a alguien respetable, aunque su trabajo, Doyle, no sea muy legal. Soy banquero, Kelly, y eso es muy legal en este uh, estado. Usted solo tiene que apostar en mi lugar en el local de show, y haré el resto. Yo suministraré el dinero y la información. ¿Y el dinero que había sido recoger, no lo echará de menos? Le diré que lo pagó, le llevo los libros. Si me ayuda, le devolveré de mi bolsillo todo lo que le robó. ¿Tanto supone eso para ti? Sí, uh, sí, tal vez un par de millones. Lonegan escruta a Hooker con su penetrante mirada. Hooker, sentado entre Floyd y Lonegan, aparta la vista y mira al frente. ¿De dónde eres tú, Kelly? Del este de Nueva York, de Five Points. Pero me largué de allí. Para mejorar. ¿eh? Floyd, tendré que mantenerte apartado de este muchacho. ¿Podrías llegar a tener ideas propias? Floyd encaja el ácido comentario mientras Hooker le mira con un destello de triunfo. Lonegan esboza una sonrisa cínica. Ya en casa de Hooker el lujoso automóvil se detiene. Floyd se apea para que Hooker salga. Está en el establecimiento de Klein. Marshall 660 a la una y media si tiene interés. Si no estoy a las dos menos cuarto, no me esperes. Hooker baja del coche mirando a Floyd con superioridad. Floyd vuelve al coche y Hooker queda en la acera viéndoles partir. A la calle lentamente mirando a ambos lados y entra en su casa sube despacio la escalera de madera que lleva a su cuarto al llegar al descansillo se para en seco al ver que el papelito que puso en la puerta como testigo está en el suelo salta escaleras abajo a su espalda suenan disparos hombres le disparan desde lo alto de la escalera Hooker sale a la calle corriendo como alma que lleva el diablo los pistoleros salen tras él pero Hooker se ha encaramado al estribo de un camión de la limpieza que circula en dirección opuesta y se aleja, los agresores pierden su pista al día siguiente en el local que están montando
2: hola Hooker, ¿qué hay? hola Eddie, ¿qué tal te ha ido?
0: de primera quiere.
2: ¿todo salió bien? sí, fue muy fácil
0: Gondorf cruza una significativa mirada con JJ sorprendido por el laconismo de Hooker Luego va tras él y continúa preguntándole
2: Ninguna dificultad, ¿eh? No Y lo negan Le conté la historia
0: tal como me dijiste ¿Y qué? Resultó Intentó matarme Esto va sobre ruedas, hemos empezado con buen pie Gondorf se aleja y Hooker bebe de un trago el whisky de un vaso Sonríe satisfecho
1: La carnada el dibujo muestra a dos hombres consultando en el periódico los resultados de las carreras
0: Lonegan y sus secuaces llegan a la oficina del hombre de Chicago Que esperaba el dinero del difunto Matola
1: Hola
4: Doyle
0: Lonegan se encara con un corpulento montón. ¿Qué diablos pasó, Riley? Really? Habla Escapó Ese tipo se ha burlado de ti No podía saber que estábamos en aquella habitación Seguramente alguien le avisó ¿Y Cole qué dice eso? No lo sé, lo sintió mucho Lárgate, Riley. Really. El hombre obedece Encarga el asunto a Salino ¿A Salino? ¿Por qué usar nuestros mejores hombres en algo de tan poca monta? Estamos buscando a un timador barato La próxima vez le cogerán Lo único que han hecho ha sido asustar a la vecindad Hacer mucho ruido y alertar a la policía Sí, pero... Te he dicho que encargues el asunto a Salino Es posible que tarde más, pero no fallará Dile a Cole que quiero verle en cuanto llegue
2: No creo que venga Y menos para que le releven de su misión
0: Este trabajo es para Salino, Vince si Cole quiere entrometerse, allá a él, pero infringirá las reglas y a Salino no le gustará. Tráeme los libros. Floyd ha cerrado todas las persianas de las mamparas, dejando el despacho en penumbra. En la calle, frente al local recién montado, pasa un tranvía. Tras los visillos de una lujosa oficina que han alquilado enfrente... Twist vigila la entrada a una cafetería cercana al falso local de apuestas. En el interior de la cafetería, Hooker o Kelly, como se le conoce Lonegan... ...está sentado en una mesa en actitud de espera. El reloj de la pared marca las dos menos cuarto. Mientras, en el local, el experto en hacerse pasar por inglés... ...se coloca una perilla postiza frente a un espejo. Erie está ante él nervioso.
2: Joe, las apuestas de la tercera carrera en Lincoln Fields no son correctas. Hay que revisarlas. No estés nervioso, muchacho. Todo irá bien. La primera vez, quédate detrás de todos.
0: Ofrece a Eri maquillaje y un espejo.
2: Ponte un poco de esto en la nariz.
0: Eri obedece. En el bar del local, un elegante barman con chaquetilla y pajarita saca brillo a las copas. Por detrás aparece Gondorf de Smoking supervisando todo con expresión concentrada. En la cafetería, Hooker bebe café y sigue esperando. Mira a la puerta y luego al reloj, que ya marca las 2 menos 7 minutos. En la puerta aparece un hombre de Lonegan. Se acerca lentamente, pero se detiene antes de llegar a él y se siente indiferente en la barra. Hooker mira sorprendido cuando oye que le llaman por su falso nombre desde la mampara que hay a su espalda. ¿Qué se vuelve y ve a Floyd de pie y a Lonegan sentado a una mesa. También hay que mirar atrás de vez en cuando. temí que no viniera. Tenemos poco tiempo. Está bien, explícate. Después de las dos, un individuo llamará a ese teléfono y le dará el nombre de un caballo. Saca un sobre. Lleve estos dos de los grandes, vaya al callejón, métase en el local de show y apueste por ese caballo. Como ves, muy fácil, pero no se entretenga. Solo dispondrá de cuatro minutos después de recibir la llamada. ¿Y qué conseguirás con una apuesta de 2.000 dólares? Eso no es nada, lo guardo viene después. Cuida de mi dinero, es todo lo que tengo. ¿Y tú ibas a reembolsarme de tu propio bolsillo? Claro, después de la carrera. He de antes de que yo me eche de menos. Suerte. Hooker se levanta, se pone el sombrero y se va. Lo negan, le mira a alejarse con cierta desconfianza. Ya en la calle, Hooker cruza la cazada ante la mirada de twist que le observa desde la ventana de la oficina que han alquilado enfrente. Hooker entra en el callejón donde está el local que han acondicionado y baja las escaleras. Entra y le hace una seña a Gondor mientras se quita la gabardina. Gondor asiente y se va. En el reloj de la cafetería son las 3 menos 20. Lo negan inquieto, se levanta y se asoma a la ventana. Su figura se refleja en la cristalera a través de la cual se divisa a Tui atisbando ...tras el visillo de la ventana de la oficina de enfrente controlando la situación suena el teléfono y Twist responde
2: ¿sí?
4: ¿Twist? adelante
3: Blue Note cuarta carrera de Narragansett
4: entendido
0: Twist telefonea a Lonegan en la cafetería Lonegan avanza cojeando deprisa para atender la llamada sus dos secuaces le miran se sienta en la cabina Responde Diga
2: Bruno ganará la cuarta carrera de Narragansett
0: Cuelga, hace un gesto a sus hombres y salen Desde la ventana de enfrente Twitch les ve salir Los tres hombres se dirigen al callejón Donde está el falso local de apuestas de Gondorf y Hooker el local está totalmente terminado y con lujoso aspecto. Hay enormes plantas decorativas, ricas alfombras, un bar, mesas, camareras, clientes, todos contratados para imitar una oficina de apuestas en funcionamiento. En un gran panel, un empleado va reflejando la situación de las apuestas mientras los altavoces retransmiten las carreras. Entran, los guardaespaldas toman posiciones en tanto que Lonegan deja el abrigo en el guardarropa.
2: Lady Scout la recta final Speed Queen a medio cuerpo detrás Miss Petrina y el ganador es Speed Queen por
0: medio Hooker cuerpo. les espera cruzado de brazos al pie de los escalones Lonegan desciende Billy le observa desde el despacho tras una persiana junto a ella está Gondor
3: Fíjate ¿Me acompañan sus gorilas?
0: Sí tendremos que hacer algo para remediarlo Lonegan deambula por la sala y mira al gran panel sobre el que unos hombres escriben subidos a una tarima hay un destello de codicia en su fría mirada
2: Número dos, Blue Note con el número 7 Esta es la última llamada para la cuarta carrera en Narragansett
0: Gondor le vigila tras la persiana
2: la Ahí va
0: Lo negan va a apostar Gondor abandona el despacho y sale al salón Pasa por la barra y coge un puñado de frutos secos Camina confiado hasta ponerse cara a cara con Lonegan, que hace cola ante las taquillas de apuestas. Gondorf le sonríe burlón. Lonegan le mira con dureza sin responder. ¿No está cansado de perder, Lonegan? Gracias, señor Williams. Llega a la taquilla. Blue Note, 2.000 dólares, ganador. Cuarta carrera de Narragansett. Que te dé los 2.000 dólares, Eddie. Tiene fama de apostar sin dinero. Lonegan le miró con desprecio y paga su apuesta sacando el dinero del sobre que le confió Hooker, el cual no le quita ojo desde unos metros más atrás.
2: En el parque de Narragansett, Rhode Island. Trece mil dólares en apuestas para.
4: Lonegan se aleja con el resguardo en la mano y se coloca ante el panel para seguir la carrera.
2: Ya están corriendo. Hubleson lleva la delantera seguido de Lady Jairo, Bob Boy, Chancy, Viste, Kerry
0: Fatch y. Bruno. Lonegan cruza una mirada con Hooker. Este asiente con la cabeza como asegurándole que debe confiar en él. Lo Negan se sienta a una mesa en la que está Eri disfrazado de elegante apostador. No
2: varían las posiciones.
0: A un gesto de Hooker, Eri apura su vaso y se pone en pie, imitando el acaloramiento de los jugadores.
2: ¡Vamos, Chansing! Eh, Curly. Ya lleva medio cuerpo Ese Lady High lo quiere llegar primero. Chansing tendrá que hacer un esfuerzo si quiere alcanzarle.
0: ¿Qué sabe de un caballo llamado Blue Note?
2: Nada, nunca ha he hecho gran cosa. Seguro que lo han incluido para completar la carrera.
3: A Chansing es a quien hay que confiar
0: el dinero. Eri se va a la barra. Hooker se acerca a Lonegan con el pretexto de cambiar el cenicero. ¿Quién te ha engañado, muchacho? aún no ha terminado y ahí viene Blue Note que ha pasado Sol, y viste
2: colocándose pues, el vale. tercero Jancy segundo Lady Hilo primero y Blue Note muy cerca
0: Hooker se aleja ahora el experto en hacerse pasar por inglés se sienta en la mesa de Lonegan que permanece atento a la retransmisión
2: y Blue Note gana por una cabeza
0: Lonegan mira a Hooker y este le guiña un ojo el falso inglés rompe su papeleta hablando enfadado hacia Lonegan ¿y quién demonios es Blue Note? Lonegan va hacia Eric 16 dólares 9.4620. Aunque había que confiar el dinero a Chansing. No en... Eric queda indiferente. Lonegan se va a cobrar su premio mientras Gondorf y Billy observan tras la persiana. Acto seguido, Gondorf sale al salón. Gondorf, a quien Lonegan conoce por Shaw, se dirige a la ventanilla donde se pagan las apuestas. Se pone frente a Lonegan y señala con la mirada a los dos guardaespaldas que están en una mesa.
2: ¿Esos dos basureros son de su propiedad? Échelos de aquí y que no vuelvan. Este es un negocio serio. ¡Eh! ¡Tú! Cali! Eh, sí señor, echa esos holgazanes de aquí
0: Hooker se dirige a Gondorf llamándole señor Shaw eh,
2: Señor Shaw, podría... No seas insolente muchacho Echa ese par de gandules
0: Gondorf se aleja y Hooker hace un gesto de rabia contenida procurando que Lonegan perciba el odio que tiene hacia su supuesto jefe Lonegan sale de la sala seguido de sus guardaespaldas Floyd mira desafiante a Hooker antes de salir Hooker simula estar compungido mientras Lonegan se coloca a su abrigo de costosa lana beige Hooker deja caer los brazos impotente mientras Lonegan permanece inexpresivo Él y sus secuaces abandonan el local Gondor suelta una carcajada
2: ¡Listo muchachos! ¡Muy bien!
0: Todos se relajan entre risas, Billy avisa al locutor Repetiré el resultado de... Al otro día Hooker entra en un lujoso edificio y sube al ascensor ¿Qué tal Bill? Lonegan desayuna en bata. Floyd contesta el teléfono.
4: ¿Sí? Uh -huh. Estoy en camino.
0: Hooker sale del ascensor y camina por el pasillo de la planta hacia el apartamento de Lonegan, a cuya entrada le espera Floyd con su nariz chata.
2: Hola, narizotas.
0: Al otro gorila.
2: ¿Qué hay, Gandul? Al Onegan. Bueno, ¿qué
0: le dije? Has tenido suerte, con eso no basta. ¿Suerte? Puedo hacerlo siempre que quiera. ¿Y por qué no lo haces? Porque es mejor todo de una vez. Hooker se quita el sombrero y se sienta. La próxima semana apostaremos 400.000. A 5 a 1 serán 2 millones. El 20% para usted si se queda con nosotros. ¿Tienes un sistema, Kelly? <risa> no. Con un sistema puedo perder. ¿Apuestas después de la carrera? Hooker cruza las manos tras su nuca y queda silencioso, retrasando deliberadamente su respuesta. ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Se queda con nosotros? No, hasta que me digas cómo. Lonegan sigue comiendo. Hooker parece dudar antes de responder. Tengo un socio en la ciudad. Está en la oficina central de la Western Union. Los resultados de las carreras de todo el país se reciben allí y luego van a los corredores de apuestas. Lo único que hace es retenerlos un par de minutos. Entonces nos llama y apostamos por el ganador. Luego envía los resultados a los corredores y nosotros acertamos una carrera ya terminada. No se puede perder, a no ser que los detectives de la Western Union se enteren. Lonegan permanece inexpresivo. Hace un gesto a Floyd y este entrega a Hooker un sobre con dinero. ¿Ya tienes los 400.000? Hooker lo abre. No, aún no. Eh, solo hay mil dólares. Mañana haremos otra apuesta. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está mi dinero? Me tocan 16.000. Tú me debes 15.000. Además, si tu plan es tan eficiente como dices, no nos faltará dinero. Yo diré cuándo hay que hacer las apuestas. No, si quieres que siga haciéndolas por ti. Eh, primero he de hablar con mi socio. No podemos arriesgarnos continuamente. Yo hablaré con él. No. Hace mucho tiempo que esperabas esta oportunidad. No la desaproveches. Te recogeré mañana a las 3. ¿Entendido? negan sale de la estancia Hooker queda de pie en la pretenciosa y recargada sala contando el dinero Al guardárselo repara en que Floyd le invita a irse dándole su sombrero Lo coge y se va Sale del hotel a cuya puerta hay estacionados lujosos vehículos Echa a andar con una mano en el bolsillo Alguien parece vigilar a Hooker desde un coche negro aparcado Solo se ven sus manos con guantes de cuero negro sobre el volante Hooker telefonea a Twist desde una cabina. Twist, le conté el cuento, pero no quedó muy convencido. Quiere ver a mi socio mañana a las tres. ¿A las tres? Sí. No hay tiempo de montar una oficina de telégrafos. ¿No puedes hacerle cambiar de idea? No, se ha empeñado en hablar con él personalmente. Ya.
2: Está bien, tendremos que improvisar algo. Ahora llamaré a Eddie.
0: Avísame con lo que sea. Eh, claro, muchacho. ¡Sal, Hooker! Rompiendo el cristal de la cabina, un revólver le apunta en la cabeza Es el teniente Snyder Hooker le empuja derribándole y después huye
4: ¡Detenedlo!
0: Hooker corre esquivando los coches El corpulento Snyder le persigue a distancia, aunque Hooker es más rápido Hooker gira por un callejón y se pierde entre las columnas metálicas que soportan el tren elevado El teniente va tras él en su coche Hooker corre frenéticamente bajo la vía del elevado, perseguido por el coche de Snyder. Entra en la estación y pasa entre los viajeros que guardan cola para sacar billete. Salta la barrera y accede al andén subiendo las escaleras de dos en dos. Snyder para el coche y entra en la estación. Hooker corre a lo largo del andén buscando una escapatoria. Snyder corre fatigosamente quitándose el sombrero. Hooker salta una valla y sube una escalerilla que accede al tejadillo del andén. Corre por el tejado en sentido contrario al de Snyder que corre debajo. El policía se da cuenta y da la vuelta. Parece una persecución de película cómica de cine mudo. Al llegar al final del tejadillo, Hooker salta y cae en una caseta cercana. De otro salto llega de nuevo a pie de calle. El orondo teniente se empina en la barandilla para ver por dónde se fue. ...Hooker se pierde definitivamente entre viejos y destartalados bloques de casas. En el falso local de apuestas, Gondorf se sirve una copa. ¿Por qué no me contaste antes lo de Snyder? Creí que ya le había perdido de vista. Pues acabas de volver a encontrarle y habrá que hacer algo. ¿Qué otra cosa me has ocultado? Nada más que eso.
4: Estate quieto.
0: Billy Lecura. ¿Por qué te has cambiado de habitación? Era demasiado ruidosa. No se puede jugar con esos tipos, Hooker. ¿Quieres caer en manos de uno de los hombres de
2: Lonegan? Henry,
0: solo necesitamos un par de días para atraparle y machacarle.
2: Uf, no quieres aprender. Vienes aquí, te enseño lo que quizás solo cinco hombres en todo el mundo saben. Cosas que muchos timadores no podrían hacer aunque lo supieran y tú quieres parar una bala. Tan solo pido un par de días, sabré cuidarme durante ese tiempo.
0: Y yo recibiré los golpes en tu lugar, ¿verdad?
1: El tinglado. Nuevo dibujo en el que se ve el falso local de apuestas con un hombre al teléfono, otro retransmitiendo y otro escribiendo en el panel
0: Hooker sale de su casa cerrando tras sí la pesada puerta de madera en forma de arco de medio punto va en mangas de camisa con chaleco y el sombrero puesto, echa a andar con la americana al hombro cruza bajo la vía del elevado entra en un bar y se sienta en la barra
4: Hola.
3: ¿Qué quiere
4: tomar? Uh, deme el
0: plato especial.
3: El plato especial.
0: Mira el reloj del bar que marca las 2 y 20. En otro lado una camioneta para ante una oficina de la Western Union, la compañía de telégrafos de Estados Unidos. JJ la conduce y a su lado se sienta Twist que consulta su reloj de bolsillo. Hooker come en el bar un tanto nervioso. El reloj ya marca las 3 menos cuarto. Se coloca el sombrero y se pone en pie dando el último sorbo a su café. Va a la caja a pagar poniéndose la chaqueta. ¿Ha terminado? Sí, Debía haber tomado las albóndigas.
3: Tampoco son muy buenas.
0: Oiga, ¿dónde está John?
3: Se fue. Yo estoy aquí de paso, hasta que encuentre un tren que me lleve lejos. ¿Y a dónde va? No lo sé. Depende del tren que
0: coja La cajera es morena, delgada, de labios finos y ojos penetrantes Hooker la mira con un palillo en los labios ¿Qué desea el
4: cambio? Gracias
0: Hooker le lanza una sonrisa y sale del establecimiento arreglándose la corbata Desde la calle, a través de la cristalera, mira a la chica que le sonríe En la camioneta, Twiss y JJ se disponen a actuar Vamos allá Bajan y se dirigen al cajón de la camioneta. Llevan monos y gorritas blancos de pintor. JJ simula ser el ayudante de Twist. Descargan dos enormes botes de pintura, lonas y una caja con brochas. Se dirigen a la Western Union. Entran en la oficina y la recepcionista les atiende en el
2: mostrador. Perdón, señorita. Estamos buscando al señor Harmon. El señor Harmon. ¿Al señor Harmon? Sí traigo una orden para pintar su despacho el
3: despacho del señor Harmon
2: eso es señorita
3: uh, bien, esperen un momento
0: Twist ha sacado un papel del bolsillo superior de su mono simulando una orden de trabajo la chica se aleja y entra en un despacho mientras el lujoso automóvil de Lonegan se detiene en el bar y recoge a Hooker que espera apoyado en la pared con las manos en los bolsillos Floyd le invita a entrar Hola. ¿a dónde? a la parte sur de Wabash ya lo has oído en marcha Hooker va en el asiento trasero embutido entre Lonegan y Floyd ¿Qué te pasa en la cara? <risa> Nada, una pequeña discusión con una chica. Me arañó con su anillo. Aléjate de las faldas. No verás a ninguno de los míos que pierda el tiempo con esa clase de chicas. Hooker se vuelve hacia Floyd y le sonríe un tanto burlón. En las oficinas de la Western Union, el director señor Hammond mira el papel de Twist.
2: Sí, está firmado por Brickham. No comprendo por qué no me lo dijo ah, Todos los supervisores son iguales Tiene demasiado orgullo para dar explicaciones Dijo que estuvo aquí hace poco y que esto estaba hecho un asco Nos daremos prisa para que pueda usar su despacho pronto ¿Y no puedo seguir trabajando mientras pintan? Pero sí hemos de tapar el suelo y todos los muebles para que no se manche nada Si quiere quedarse aquí sentado debajo de una lona puede hacerlo Está bien, ¿cuánto tardarán? Uh, solo
4: un par de horas, es poco
2: trabajo
0: JJ y Twis comienzan a extender las lonas JJ cierra la puerta y Tui se saca el mono por los pies. Queda impecablemente vestido de traje marrón oscuro. JJ va modificando algunos elementos del despacho y deja las lonas cubriendo parte de los muebles. Swiss quita de la mesa la foto del director con su mujer y coloca una de su propia familia en la que él aparece con lentes redondos y raya en medio. Deja su sombrero en el perchero y guarda en un cajón la foto del director. Se asegura de que el pasillo que da a la puerta trasera está despejado y se sienta poniéndose las gafitas redondas que luce en la foto. El coche de Lonegan se detiene en un callejón lateral. Lonegan desciende seguido por Hooker, Floyd y el chofer quedan vigilando. Entremos por la puerta trasera. Hooker abre una puerta metálica que da a un corredor y llama a la puerta trasera del despacho Luis entreabre la puerta simulando nerviosismo Hola Les, uh, este es el señor Doyle Lonegan, señor Lonegan, el señor Harmon ¿Cómo está usted señor Lonegan? Nosotros ¿Por qué le has traído aquí? Podíamos habernos encontrado en algún Creo club que sería una buena idea que Nos la están ligación? pintando las oficinas, no podemos hablar aquí ahora ah, eh. Tendremos que ir a otro sitio, discúlpeme señor Lonegan Entran y ven a JJ pintando la pared Lonegan mira desconfiado Twiss habla por el interfono Señorita Barnes Me marcho a casa Si hay alguna llamada diga que estaré aquí mañana por la mañana Gracias Director y secretaria escuchan asombrados el Señor Lonegan Twiss sale del despacho precedido por Lonegan JJ queda pintando Apenas cierran JJ baja de la escalera y vuelve a poner la foto de la señora Harmon en la mesa en la recepción, Harmon, el director, empieza a sospechar de los pintores y se dirige a su despacho con paso decidido. JJ acaba de recoger todos los bártulos y sale por la puerta trasera. Harmon ve que los pintores han desaparecido. Se queda perplejo mirando la pared que ha quedado a medio pintar en un color verde chillón. En la mesa de un bar, Lonegan habla con y Hooker. Quiero comprobarlo una vez más.
2: No puedo hacerlo, hay inspectores de telégrafos por todas Ótame partes Una vez más, no tendrán Nos vienen 400 de los
0: grandes de la costa la semana próxima Vamos a arriesgarnos por 15.000 asquerosos dólares Si sale bien mañana financiaré toda la operación Medio millón de dólares Al 60 y 40 Ya tenemos a otro socio apalabrado
2: Y al 50%, ¿qué podría decirle?
0: Dígale lo que quiera Sabiendo lo que yo sé de su organización le conviene satisfacerme tiene razón, hay que esperar una semana ¿Quién sabe si será un mes? Lonegan es banquero Puede conseguir el dinero con más facilidad No podemos seguir apostando a caballos Sin posibilidades de ganar Shaw se daría cuenta Muy bien Haremos apuestas modestas pues, pero, pero aún así... He entendido Lonegan se levanta clavando su fría mirada en Twist Que simula acceder a regañadientes Lonegan sale de la cafetería Seguido de su inseparable Floyd Twist y Hooker quedan con cara de circunstancias En otro lugar de la ciudad El teniente Snyder come en la barra de un bar Fuera llueve copiosamente Entran dos hombres con abrigos grises y sombrero canotier.
2: ¿Es usted el teniente William Snyder? No lo sé. ¿Por qué?
0: Le muestra una placa.
2: FBI. El agente Paul quisiera hablar con usted. ¿Puede concederme un minuto? Sí, claro.
0: Snyder saca unas monedas y las deja sobre el mostrador. Sale del bar acompañado de los dos hombres. El coche que transporta a los agentes del FBI y Snyder se detiene en un callejón sórdido bajo el intenso aguacero Bajan del coche y entran por la puerta trasera de una nave industrial Dentro el FBI ha montado lo que parece ser una oficina secreta El agente Polk, jefe de la operación, da instrucciones ante un plano de la ciudad sin prestar atención a los recién llegados No, 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 no. debe de ser al sur del río Probablemente en esta zona de aquí Calles 31 y 39 entre Auburn y Halston Sí, eso es, por aquí Vamos a dividir la zona en dos partes. Snyder protesta. ¿Una sección se encargará del sur? ¿Qué claro. significa esto? Tengo trabajo que hacer. El jefe le espeta. Calle 6, se ¿quiere? Procure no portarse como tiene por costumbre. Llévese a dos hombres, vayan hacia el sur de las calles 31 y 35 de Auburn y Halston. Entren en todos los galitos que encuentren e infórmeme de lo que vean. Snyder se sienta mientras el agente Polk da instrucciones. Luego se vuelve hacia él interrogándole. ¿Qué sabe de un experto timador llamado Johnny Hooker? ¿Le conoce o no? Sí, pero no sé dónde está. Nosotros sí. Se ha unido a un embaucador importante, Henry Gondorf. ¿No le suena? Todos los timadores del país conocen a Gondorf. Corre el rumor de que va a dar un golpe en la parte sur. Tenemos un mandamiento judicial contra él, pero tiene poca base. Hemos de sorprenderle con las manos en la masa. Queremos que detenga usted a Hooker para nosotros.
4: ¿Y por qué no lo hacen ustedes
0: mismos? Porque si corre el rumor de que el FBI está interesado, Gondorf renunciaría a su plan. Y sería una pena. Tendría que dejar este despacho tan acogedor que tiene aquí, ¿eh? <risa> no trate de ser gracioso, teniente. He estado en peores lugares que este intentando cazar a Gondorf mientras policías de su cuerpo se hacían ricos avisándole de mi paradero. Pero eso no ocurrirá esta vez. No diremos a la policía que estamos aquí. Si mantiene la boca cerrada y hace el trabajo Habrá algunos dólares de recompensa para usted Y será mejor que acepte O tendré que obligarle a hacerlo sin recompensa ¿Y de qué le servirá a Hooker? Él nos conducirá hasta Gondorf No lo hará nunca Yo creo que sí Snyder sonríe escéptico
1: El Esquinazo en esta ocasión el dibujo nos muestra un grupo de personas ante una ventanilla de apuestas
0: Es un día gris de intensa lluvia El coche de Lonegan se detiene a la entrada del callejón que da al falso local de apuestas Desde su oficina, situada enfrente, Chris les ve y pulsa un timbre que suena en el local Condor alerta a todos
2: Ahí está nuestro hombre
0: Billy JJ lee en el teletipo
3: ¿Cómo está Exponent?
2: 5 uh, a 1 ¿Qué tal va? No hay nada todavía, tenía uno sobre el ganador en Lincoln Fields, pero se me fue
3: El mejor durante la última hora ha sido Love Potion en Rockings, que iba 5 a 1 Están ganando los que no tenían posibilidades
2: Acepta 4 a 1 si es
0: preciso De acuerdo Condor da instrucciones al cajero Olvídate de la pasta, Eddie Puede sorprendernos con 15.000 en 4 a 1, no lo aceptes Dale el esquinazón. está bien Billy y JJ Bueno, Billy, adelante Sexta carrera de Belmont, Wrecking Crew en primer lugar. Black Missy segundo.
2: Wishway, tercero. Wrecking Crew iba... 3 a 1, este es el nuestro. Sí.
0: JJ corta la tira del teletipo con los resultados reales de las apuestas y se la muestra a Google.
3: Henry.
2: Mira esto, Henry. Tenemos una apuesta de 3 a 1 en Belmont, Wrecking Crew.
0: Comunican por teléfono a Twist el nombre del caballo y la carrera que debe apostar Lonegan.
4: Entendido.
0: Oculto tras las cortinas, Kiss llama a la cafetería donde está Lonegan para darle el supuesto soplo. Lonegan se levanta para contestar la llamada.
2: Diga. Sexta carrera de Belmont. Rekin Crew ganador. Black Michi en segundo lugar. Y Wishway tercero.
0: Hace un gesto a sus gorilas y caminan hacia la puerta. Se detiene antes de salir y da una orden a sus hombres Esperad aquí La oficina de enfrente, Twis aprieta el timbre que da el aviso en el local de Gondor
2: El ganador Flash se paga 7 dólares, 5.40 y 3.80 Joy Flag, seis dólares y 4.20
0: Oculto tras la persiana, Gondorf observa la llegada de Lonegan, que deja el abrigo en el guardarropa y avanza por la sala. Hooker le ve y le lanza una discreta y significativa mirada. Cuando Lonegan hace intento de acercarse a apostar, tres falsos clientes le ganan la mano y hacen cola, dejándole en último lugar con idea de retrasarlo.
2: En 5.000 a Black Michi, ganador segundo o tercero, la sexta de Bermond.
0: Lonegan se impacienta. Entonces, segundo, tercero, cinco. Haga el favor de darse prisa. Tras las persianas, Gondorf observa esperando el momento en que Lonegan llegue a la ventanilla. Billy espera la señal de Gondorf para, a su vez, indicar a JJ que emita el falso comienzo de la carrera. Gondorf da la señal.
2: Último, ¡Atención! Variando. ¡4 a 1! Va a empezar la sexta carrera en Belmont. Todos los caballos están ya en la línea de salida.
0: Lonegan llega ahora. Sexta carrera de Belmont, 10.000. Lo siento, señor. No se aceptan apuestas después de comenzar la carrera. Puede apostar en la siguiente si lo desea. Lonegan queda parado ante la ventanilla. El plan urdido ha hecho su efecto y no ha podido apostar. Nada, gracias. ¿Qué ha pasado? No llegué a tiempo de apostar. Vaya. Hooker se aleja llevando una bandeja de bebidas. Lo negan que él ha concentrado en la retransmisión de la carrera. Su mirada de hielo denota furia contenida.
1: por una cabeza.
0: Se acerca a y le habla desenfadado.
2: Debió apostar por Wrecking Crew.
0: Lonegan permanece inmóvil y con la mirada fija Luego se levanta y coge a decidido hacia la salida Al pasar junto a Hooker le hace un gesto con la cabeza para que salga fuera Hooker deja la bandeja en una mesa y mira a ambos lados Luego sale tras Lonegan En la escalera que accede al callejón Tendré medio millón aquí mañana a la hora de empezar Elijan la primera carrera en que la apuesta sea de 4 a 1 o más y asegúrate de que llego a tiempo ¿y cómo podrá hacer eso? no lo sé Kelly, ya se te ocurrirá alguna idea Hooker queda pensativo y esboza una sonrisa más tarde cena en el mismo restaurante el local está sombrío y solitario la cajera morena le mira disimuladamente mientras ojea una revista Hooker se limpia con la servilleta, coge su chaqueta y va a la caja en mangas de camisa y con el sombrero puesto
3: ¿Ha terminado?
0: Sí Albóndigas Tarta de manzana Y café
2: ¿A qué hora termina el trabajo? A las dos ¿Y qué hace luego?
3: Irme a dormir Son 85. y
0: cinco Hooker la mira con expresión seductora Y sonríe mientras paga Hooker mira a un lado y ve una silueta con gabán y sombrero apoyada enfrente de la salida. Es un hombre fumando un cigarrillo. ¿Hay alguna puerta trasera?
3: ¿Qué le pasa a la de la calle?
0: Hay un tipo ahí fuera al que prefiero no ver. No mire. ¿Y qué quiere? Liquidarme. Hágame un favor. Vaya al lavabo, abra la ventana y espere allí. ¿Y por qué? De... Si hace lo que le digo no le pasará nada. Por favor. La chica acepta con la mirada y se va hacia el baño. Hooker recoge el cambio y sale poniéndose la chaqueta gracias adiós ya fuera da unos pasos vigilando al hombre con la mirada el hombre echa mano a la sobaquera y hooker vuelve corriendo al bar el hombre va tras él atraviesa el local y entra al servicio el hombre le sigue pistola en mano el hombre entra tras él y abre violentamente las cabinas de inodoro. Una está cerrada por dentro. Está ocupado. Mira por debajo de la portezuela y ve las piernas de una mujer sentada en el inodoro. Es la cajera tras la cual Hooker se esconde subido la taza. El hombre ve la ventana abierta y se asoma. Luego sale por ella a la calle y echa a correr creyendo que Hooker escapó por allí. Hooker abre la puerta del servicio y se aleja corriendo. Gracias. Nos veremos sale por la puerta principal y se topa con su perseguidor ¡Mierda! Sorteando el disparo Hooker dobla por un callejón oscuro y sin salida El perseguidor llega al callejón sin salida pero no ve a Hooker por ninguna parte El hombre queda sorprendido mirando a todos lados. Deja caer los brazos con impotencia y guarda el arma en la sobaquera. Unos pasos se aproximan a su espalda.
2: Salino. Eh, eh, yo no
0: el hombre cae fulminado por una bala con silenciador los pasos de salino se acercan al cuerpo y fijan la vista en la tapa de una alcantarilla por la que seguramente huyó Hooker Hooker llega a su casa y sube las escaleras fatigado
2: eh, ¡Ya te tengo, Hooker!
0: Hola, Snyder ¿Cuánto tiempo sin verle?
2: ¡Andando! ¡Vamos!
0: Snyder se lleva a Hooker a punta de pistola. El coche que los transporta se para ante la pintoresca oficina secreta del FBI. Bajan del coche. Snyder lleva a Hooker esposado y cogido del brazo al interior de la nave industrial. El agente Polk está dando órdenes sentado a su mesa. Jack. Comunica esto al departamento enseguida. Sí, señor. Paul Polk se pone en pie al verlos Hola, Hooker Suéltelo Le quitan las esposas Agente especial Polk del FBI Siéntese Hooker se masajea las muñecas doloridas por los grilletes ¿Quiere beber algo? No Háblenos usted de Henry Gondorf
2: Creo que no le conozco
0: Piénselo despacio. No intentará mentirme, ¿verdad? El teniente Snyder dice que usted ha hecho varias operaciones de timo con él. El teniente Snyder es un bocazas. No tienen nada contra mí. ¿No? Falsificación de moneda. Hooker mira al teniente. Este sonríe con aire de triunfo en la mirada. Sabemos que Gondorf prepara un timo en la zona sur de la ciudad. Todo lo que tiene que decirnos es cuándo se dispone a dar el golpe. En el momento exacto entramos nosotros... Le atrapamos y usted queda libre. No. ¿Quiere pasar los próximos 20 años entre rejas aparte de esta noche? Saldré bajo fianza. No lo crea. Ni siquiera obtendrá una revisión. Me arriesgaré. Está bien. Si es eso lo que quiere. Quizá vaya usted acompañado en su viaje hacia la penitenciaría. La mujer de Luther Coleman. ¿Cómo se llama, Snyder? Alba Alba Eso es, Alba Coleman Tiene también en su haber algunos timos Snyder nos dio sus antecedentes del archivo No lo importante si se mira suelto, pero... Todo junto quizás sea en unos cuantos años Hooker parece atrapado Usted apesta No sea estúpido No es a ella quien buscó Si usted no quiere salvarse, no tiene por qué arrastrar a esa mujer con usted ...Hooker mira desafiante y con rabia contenida al calvo agente Polk... ...confuso y aturdido se deja caer en una silla... ...luego rendido a la evidencia queda mirando fijamente al suelo. Todo ha terminado Hooker... ...puede ahorrarme mucho trabajo... ...pero voy a arrestar a Henry Gondorf con o sin su ayuda... Hooker, nervioso, mira al suelo obsesivamente antes de responder a la petición del agente especial Polk. ¿Esperará hasta que se haya dado el golpe? Sí, claro. No nos preocupa la víctima, se lo merece. Hasta que acabe todo el follón, si aparece usted, antes le mataré. De acuerdo, Hooker. Pero si intenta usted escapar, daré orden de matarle. Muy nervioso, Hooker mira a ambos lados como un animal cogido en una trampa.
2: Empiezo a ver a fiambre.
0: El agente Paul y Snyder cruzan una mirada de satisfacción. Después, en casa de Gondorf, este y Hooker juegan a las cartas. ¿Qué te pasa, Johnny? ¿Estás muy callado? Nada, estoy un poco nervioso. Adelante.
3: Nos estamos aburriendo. Voy a poner el tío vivo en marcha para las chicas.
0: ¿Mm? Bien. Billy coge una llave colgada en la pared y se va. Tranquilízate, no vamos a dejarle escapar ahora. Lonegan es un pez gordo, pero morderá el anzuelo. Está todo bien planeado. Diez. Veinte. Treinta. No. Treinta y uno. Hooker está ausente del juego. Arroja sus cartas. ¿A cuántos tiempos has estimado en tu vida, Henry? No lo sé, a dos o trescientos.
2: A veces hasta dos diarios cuando estaba con la banda de Oshia. Entonces los gánsters controlaban Chicago. Había
0: soborno, los detectives aceptaban su parte sin decir ni pío. Aquello era un gran
2: negocio. Y sin embargo era un asco. No tenía emoción, cualquier ciudadano podía ser un estafador. Bueno,
0: voy a preparar el equipaje. A partir de mañana volveré a ser el tío más perseguido del país. ...Hooker queda pensativo un momento... ...y luego se pone el sombrero para irse... ...Gondorf saca su maleta... ...Hooker le habla. No te hubiera pedido que lo hicieras... ...de no haber sido por Luther... ...nada podrá reparar la pérdida de Luther... ...la venganza es de imbéciles... ...soy un profesional, no trabajo para vengarme... ...entonces por qué lo haces... ...merece la pena, ¿no crees? Gondorf sonríe burlón... Hooker le mira de arriba a abajo en tono de reproche. Hasta luego. Las chicas saludan a Hooker desde el tío vivo en marcha. Gondorf sigue haciendo su maleta pausadamente. Se para y enciende un purito, mientras Hooker abandona el recinto del carrusel. Hooker está a la puerta de su casa. A esas horas de la madrugada las calles están silenciosas. Solo algunos rótulos luminosos les dan cierta vida, aunque el aspecto sigue siendo macilento. Fija su vista en el restaurante donde suele cenar y ve apagarse las luces. Casi inmediatamente sale la cajera morena que le ayudó a escapar. Va vestida con una gabardina clara. La chica echa a andar despacio y entra en una casa, apenas dos portales más allá de la cafetería. Hooker la observa desde cierta distancia y echa a andar en esa dirección. La luz se enciende en la ventana de la primera planta donde sin duda la chica habita. Hooker levanta la cabeza mirando hacia allí. Reflexiona un momento y vuelve a mirar la ventana iluminada, más decidido aunque pausadamente se encamina al portal. Sube las escaleras en prisa, como meditando cada paso. Llama a la puerta. La chica entreabre. Aún está vestida, Hooker la mira en silencio y sonríe.
3: Veo que logró escapar
0: Ah, sí, al menos esta vez
3: Buenas noches, señora Hilar.
0: Una vecina cotilla asomó su calabérico cráneo y luego desapareció Creí que... Quizá le gustaría salir un rato a tomar un trago
3: No pierde el tiempo, ¿verdad?
0: Oiga, no se ofenda Lo que ocurre es que conozco a pocas chicas decentes
3: Y espera que salga con usted Así por las
0: buenas Si no, no estaría aquí de pie en el pasillo Ni siquiera le conozco Sí, me conoces Soy igual que tú Son las dos de la madrugada y no sé a dónde ir Ella le mira intensamente y dibujando una leve sonrisa Con sus finos labios le franquea la entrada Juker entra en el piso cerrando la puerta tras sí Mientras Henry Gondor fuma metido en la cama con expresión preocupada Billy a su lado se incorpora y trata de consolarle
3: Vamos Henry, olvídalo Has hecho cuanto has podido
0: Billy se da la vuelta y se vuelve a acostar Mientras Henry permanece inmóvil fumando En el apartamento, sobre el bar-restaurante, la chica morena duerme al lado de Hooker, que está de espaldas a ella y con los ojos abiertos. Parece hondamente preocupado. La imagen se aleja de la alcoba donde yace Hooker y pasamos a ver su ventana desde otra ventana situada enfrente al otro lado de la calle. Desde allí alguien le ha estado espiando y ahora su mano enguantada apaga la luz dejando a oscura la estancia.
1: el golpe el dibujo muestra ahora a tres caballos de carreras galopando en plena competición
0: la ciudad ha despertado y comienza a tener actividad la vía del elevado pasa a la altura del apartamento donde Hooker duerme un tren avanza por ella el ruido despierta a Hooker está solo en la cama Se incorpora y mira alrededor sin saber muy bien dónde está. Tras recordar, mira a su lado y ve que ella ha desaparecido. Con expresión alarmada se levanta y abre el armario buscando su ropa, pero no está allí. Ve la ropa en un sillón y busca en los bolsillos. Finalmente encuentra su cartera en la mesilla. Comprueba el contenido y ve que no falta nada. Traga saliva. En su casa Gondorf acicala su figura esbelta con ademanes sinuosos coronada por un rostro de nariz griega y facciones suaves con fino bigote. Lleva pechera almidonada y se ajusta la pajarita ante el espejo. Acto seguido coge una pistola y se la pone al cinto. Luego se coloca la chaqueta. En otro lugar unas manos enguantadas sacan una caja de madera de un cajón depositándola sobre el mueble. Abren la caja y sacan un revólver al que enroscan un silenciador. Un guardia de seguridad llega a la residencia de Lonegan portando un pesado maletín. Lonegan, sentado en su mesa, se levanta al verlo y despide al guardia con un gesto de cabeza. Luego abre el maletín. El maletín está repleto de billetes. Es el dinero para la apuesta. Lo vuelve a cerrar. Las manos enguantadas cargan el tambor del revólver. Vemos su imagen reflejada en el espejo que hay sobre el mueble. Con el arma preparada sale de la habitación. Por la ventana se ve que justamente enfrente está el bar-restaurante donde Hooker come habitualmente, en una de cuyas mesas está ahora desayunando. Acabando su desayuno, Hooker, aún sin corbata y sin vestir de etiqueta, vea en la barra a un hombre con aspecto gastril. Mira desconfiado alrededor. Billy y Gondor, vestidos de etiqueta, atraviesan la silenciosa sala del tío vivo. Gondor lleva su maleta en la mano. Antes de salir, mira atrás y luego deja pasar a la chica. Booker se acaba de vestir para representar su papel de Kelly ante Lonegan. Coge algunas cosas del cajón superior de la cómoda y las mete en su bolsillo. Luego camufla algo pequeño en su boca encajándolo atrás en las muelas. Se mira satisfecho. Lonegan sale de su residencia rodeado de sus gorilas. Porta personalmente el maletín. Llaman al ascensor. Hooker telefonea al agente Polk del FBI agente Polk Polk, soy Hooker ¿está preparado? sí, adelante todo está a punto habrá un par de hombres en la puerta pero nadie lleva pistola así que no tendrá dificultades está bien, nos veremos allí Snyder está junto al agente Polk y ha escuchado con una extensión del teléfono Hooker con gabardina y sombrero baja las escaleras de su casa con una maleta en la mano Antes de salir a la calle mira a través de la cristalera del portal Vuelve atrás y sale por la puerta trasera del edificio que da a un sucio callejón Echa a andar, el pistolero del silenciador le vigila desde una esquina por otra esquina aparece la chica del restaurante con una gabardina clara y paso decidido. Lleva el bolso agarrado bajo el brazo. Hooker se detiene al verla y sigue andando más despacio complacido por la sorpresa. Ella anda deprisa. El pistolero observa todo desde su escondite. Caminan el uno hacia el otro. Ella sonríe. Él le abre los brazos. Tras Hooker, el pistolero apunta. Suena un disparo silenciado. La chica cae hacia atrás con un tiro certero en la frente. El pistolero se acerca corriendo y se arrodilla junto a ella. Sin dejar de apuntarla, da la vuelta al cuerpo. Ella tenía un revólver con silenciador empuñado en su mano derecha.
2: Iba a matarte, muchacho. Se llama Loretta Salino. La banda de Lonegan la empleó en ese bar. Vamos, larguémonos de aquí. ¡Vamos!
0: El hombre corre y Hooker mira a la chica incrédulo. ¡Vamos! Hooker coge su maleta y corre mirando atrás. En un coche conducido por el pistolero. ¿Y por qué
2: no me mató
4: anoche?
0: Antes quería acostarse contigo. Era una profesional. Trabajaba con la banda de Schultz. ¿Y tú quién eres?
2: Henry Gondorf me pidió que te vigilara.
0: ...Hooker queda sorprendido... ...en el cuartel general del agente Polk del FBI... ...los hombres se disponen a ir al lugar del golpe... ...Polk da instrucciones a Snyder... ...¿Snyder? ...acabamos de saber que la víctima de Gondorf... ...es un tipo importante de Nueva York... ...en cuanto hayamos entrado lléveselo de allí enseguida... ...antes de que aparezcan los reporteros... ...si es una persona influyente podría estropearme los planes... ...bien, vámonos... ...el coche negro arranca llevando a ambos agentes... ...otro coche les sigue... El chofer de Lonegan está al volante de un lujoso automóvil esperando a su jefe. Este viene flanqueado por dos guardaespaldas y entra en el coche sin soltar el maletín. Floyd se sienta a su lado. En el local de juego, Gondorf enciende un puro en mangas de camisa. Mira a la puerta y ve con horror que el hombre que protegía a Hooker llega solo. Respira tranquilo al ver que Hooker le sigue. Cruzan una mirada y sonríen. Hooker parece un tanto azorado. El coche de Lonegan se detiene ante la cafetería frente a la oficina de Twist donde recibe sus llamadas confiándole los caballos ganadores Twist pulsa el timbre alertando al local
2: ¿Preparados muchachos? Llegó el momento Johnny
0: Billy está con JJ que consulta el teletipo donde lee los auténticos resultados de las carreras
2: Date prisa JJ, estoy en ello
0: se levanta y se pone la chaqueta. Frente al teletipo, Billy observa cómo JJ lee la cinta buscando la carrera adecuada.
2: Ya lo tengo, Billy. Vamos allá.
0: En el bar, Lonegan espera tenso la llamada. Con el maletín en la mano, va a la cabina y responde. Diga. Apueste por Lucky Dan. Segunda carrera de Riverside Park. Hace un gesto a sus hombres y camina deprisa con su ostensible cojera Desde la ventana observatorio Twist le ve salir de la cafetería y encaminarse maletín en mano al local de apuestas Vuelve a alertar con el timbre Lonegan deja el abrigo a la entrada Hooker le ve llegar y con un gesto le anima a apostar
2: La última llamada para la tercera carrera de Riverside Park Se dirigen a la línea de salida Lonegan el ganador, se pagó a 6.30, 4.20 y 330.
0: se pagó... se dirige sin prisa hacia la ventanilla de apuestas. Pone el maletín sobre el mostrador. 500.000 dólares a Lucky Dan Ganador en la tercera carrera de Riverside. El cajero se muestra perplejo. Pero. pero. no me ha oído. En Park,
2: Ellie... Espere un segundo. Tengo que consultar al director.
0: El empleado sale de su puesto y va a hablar con Gondor Lonegan le sigue con la mirada
2: Aquel tipo de ahí quiere apostar medio millón de dólares por fan se Lonegan
0: mira a Gondor con expresión fría Gondorf se acerca a Lonegan con el puro en la mano
2: ¿Cuál es el problema?
4: Quiero
0: apostar medio millón de dólares a Lucky Dan como ganador en la tercera de Riverside
2: No hay tiempo de pasarla a un corredor
0: una apuesta tan importante nos arruinaría. Hooker finge estar asombrado. No solo es usted un estafador, sino que no tiene bemoles. Lonegan y Gondor se miran desafiantes. Gondor habla al cajero. ¿Cómo va ese caballo? 4 a uno. Sosteniendo la mirada de Lonegan, Gondor ordena al empleado. Acepta la apuesta. Gondor se aleja y el empleado se pone tras la ventanilla para aceptar la apuesta. Hooker respira tranquilo. Lonegan entrega los fajos al cajero. En la cabina JJ comienza la retransmisión manipulada.
2: Señoras y caballeros, aquí Arnold Rowe hablándoles de la tercera carrera de Riverside Park en Kansas City para caballos de más de tres años.
0: Lonegan coge el resguardo de su apuesta y se sienta ante el gran panel Eri está a su lado y le saluda, luego
2: se levanta y se va Lleva la delantera, seguido de Lucky Dan, Orkin, Yoshi, Chiu y Little En la recta de tribuna, Lucky Dan delante Doctor Twink a media cabeza, Orkin tercero a una cabeza Seguidos de Ima Chiu y
0: Little Star Por la puerta entra Twist, vestido y peinado como cuando se hizo pasar por el director de la oficina de la Western Union Se sienta al lado de Lonegan lo siento, no podía esperar. ¿Todo va bien? No tiene que preocuparse por nada. Lo he apostado todo a Lucky Dan. Medio millón de dólares como ganador. Twist le mira aterrado. Ganador.
2: Le he dicho segundo. Segundo Lucky Dan. Ese caballo va a llegar segundo.
0: La fría expresión de Lonegan se transforma en horror. Se levanta de un brinco y va a la ventanilla ha habido un malentendido devuélvame el dinero no puedo
2: le digo que me devuelva el dinero ha habido un malentendido
0: se abre la puerta quietos todos no intenten
2: escapar somos del FBI pónganse de pie con las manos sobre la cabeza lentamente vamos Guider tercero y Madriner. colóquenles contra, contra la pared y asegúrense de que no llevan armas ya lo han oído todos contra la pared en pie vamos en pie
4: hola Henry hace tiempo que no nos
0: veíamos esto se acabó agrúpense todos puedes irte Johnny Gondor mira asombrado a Hooker Hooker aún con las manos alto. en alto baja la vista avergonzado
2: acérquese, vamos yo no llevo armas
0: Hooker se aleja, Gondor le dispara Polk se volvió y disparó a Gondor que cae con una mancha roja en su pechera Lonegan está espantado Polk da la vuelta al cuerpo de Hooker un hilo de sangre escapa por la comisura de sus labios Lonegan está aturdido Polk hace un gesto a Snyder señalando a Lonegan
2: lléveselo de aquí ¡Lléveselo! Venga conmigo. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí!
0: Snyder agarra del brazo a Lonegan. Este se resiste, pero luego se apresura a salir con el teniente. Lonegan se detiene en la escalera del callejón. Snyder tira de él.
2: ¡Vamos! ¡Pero mi dinero está ahí dentro! ¡También hay un par de muertos! ¡No debe verse mezclado en este asunto! ¡No lo comprende! ¡Hay medio millón de dólares ahí!
0: Se alejan. En la sala, Paul guarda su revólver. Todos están aún con los brazos en alto. Paul se agacha junto al cuerpo inerte de Hooker.
4: Ya se han ido.
0: Hooker abre los ojos y se saca la cápsula de tintura roja que camufló en sus muelas.
2: Bien, Henry, ya pasó el peligro.
0: Gondorf se incorpora y saca un pañuelo para limpiarse la mano de la falsa sangre. <risa> Hooker también se limpia la boca.
2: <risa> ¡Magnífica representación! vía real!
0: Gondor y Hooker se miran sonriendo.
2: ¡Os ¡Oh, felicito! ¡Sensacional, Hickey! Por un momento yo también creí que erais del FBI. Fue pues sencillo, Snyder se convenció desde un principio. Debéis de haber visto cómo se portó con Lonegan. <risa> Os felicito, habéis estado muy bien todos.
0: Hooker y Gondorf se reúnen.
2: ¡Te has vengado, Johnny! La venganza no es suficiente, tenías razón Pero, ayuda Bien, muchachos, hay que desmontar esto rápidamente Podéis recoger vuestra parte esta noche en Casa de Budro Bien, vamos a recogerlo todo Ayúdame con esto, ¿dónde hay una escalera? Un Buen trabajo, JJ
0: Gondorf abraza <risa> a Billy Kerry. feliz
4: Oh,
2: Henry vamos a darme
0: Gondorf coge su maleta y cruza la sala Donde la actividad es frenética Todos ayudan a desmontar el falso negocio Juker está en la puerta con la gabardina puesta Y la maleta en la mano Ya saliendo, Gondorf se dirige a él ¿No vas a ir a recoger tu parte del dinero? No, no haría más que gastármelo Gondor mira atrás antes de salir. Hooker también mira alrededor. Desde lo alto de una escalera Eri le sonríe y se toca la nariz... ...repitiendo el gesto que Gondor utilizó para reclutar a los timadores. Hooker le devuelve la contraseña y sale del local sonriendo. Gondor y Hooker salen juntos al callejón. Hooker vuelve a ponerse su humilde gorra de tela sus siluetas se recortan contra la claridad del sol matinal enmarcadas por un círculo que se va empequeñeciendo hasta quedar la pantalla en negro los titulares del final se impresionan sobre un último dibujo que muestra a los estimadores desmontando el...
1: Henry Gondorf, Paul Newman Johnny Hooker, Robert Redford Doyle Lonegan, Robert Shaw Teniente Snyder, Charles Darning. JJ Ray Watson Billy Eileen Brennan Twist Harold Gould Eddie Niles John Heffernan Agente Polk Dana Elcar, Loreta Salino Dimitra Iris Floyd Charles Dierkop Eddie Jack Kehoe
0: Guión audio descriptivo en sistema AUDES por Rosa Puyol